3: Brasil, quer dizer, não sei se vai ser bom esse dia, nem essa semana, mas é isso aí, estamos começando a conversão do número 61, hoje que é dia 27 de abril de 2022 e certamente a palavra mais usada nos meus grupos de WhatsApp essa semana foi...
4: Puta que pariu! Porque
3: não tá fácil, essa semana a gente teve o ex-ministro da educação, aquele mafioso do MEC, o pastor homofóbico que disparou arma de fogo dentro de um aeroporto pô. falando em arma de fogo a gente teve infelizmente também a polícia executando mais um jovem gratuitamente no meio da rua do Rio de Janeiro a gente teve Elon Musk comprando o Twitter por 44 bilhões de dólares não sei porque ele pagou tanto né? eu baixei o Twitter de graça e ele pagou muito dinheiro não sei. mas enfim mas deixou todo mundo de cabelo em pé essa compra aí do Twitter vamos falar sobre isso mais tarde a gente também teve a Assembleia de Deus, o maior grupo de protestantes do Brasil, fechando com Bolsonaro para 2022. E a gente está vivendo num Brasil em que uns estão na fila para comprar jatinho, porque tem fila para comprar jatinho no Brasil, e outros estão na fila para catar resto de comida. Né? Boa semana para todo mundo, vamos em frente.
2: Bom dia, conversando água. Antes de mais nada, eu quero ressaltar aqui para o público que escuta esse podcast que essa, primeira essa primeira mensagem do meu amigo Will, ela foi lançada às 6h15 da manhã, para vocês verem a dedicação dessas pessoas que fazem esse podcast, que acordam cedo para mandar mensagem aqui nesse grupo, para fazer dessas mensagens aquele conjunto de áudio maravilhoso que se transforma nesse podcast incrível que eu conversando ar. Sobre o que isso, tudo que o Will falou e agora, principalmente as coisas que envolvem o Brasil, né? essa questão da compra de Twitter realmente é para se lascar. Né? a comercialização da mídia mundial é uma coisa que tem que realmente preocupar, mas sobre as coisas a nível Brasil, como o povo gosta de dizer é... é só justifica mais ainda que é, continuaremos indo pra rua continuaremos a lutar ainda muito mais é, vamos levar muita bala de borracha, mas não vamos desistir dessa porra não, viu? Vamos em frente, porque agora mais do que nunca, esse Brasil é nosso e a gente tem que lutar por ele. Bora conversando água. É, rapaz, tá
5: puxado, viu? Tá puxado. Pra começar, é uma semana com cinco dias úteis, né? Que a gente já não tava acostumado. Tava acostumado aí com semana com três dias úteis, a gente imprensando as coisas e tal. Aí começa a semana com cinco dias úteis, já começa carregada desse jeito, velho. Foda, não é brincadeira não. Dá vontade de beber, sim. de dia dá vontade de beber, e de noite parece que tá de dia Você fica meio perdido Se querem se refugiar no vício Mas esse não é o caminho Não é o caminho, não é a verdade, não é a vida E a verdade que o Sereus falou aí É que a gente tá junto mesmo então, né?
6: E ninguém se entrega, é só reação Então para continuar com as boas notícias Eu soube essa semana que A campanha bolsonarista é extremamente forte É fortíssima Nos grupos de jogos online, LOL, DOL de porra toda né? Dante deve ouvir isso muito, não sei mas, então, bota em perspectiva, né, perspectiva, aquela informação de que 45 milhões de jovens tiraram o título de eleitor. Agora deu um arrepio na espinha.
2: Rapaz, Fred, como esse governo é ruimzinho de layout pra caralho, imagina a desgraça que deve estar tá vindo por aí, viu?
7: Fred, tu acha que só jovem joga LOL, né? Pelo amor de Deus, abre-te o olho. Agora vou dizer uma coisa, não tá fácil pra eu participar desse podcast essa semana, não. Porque tem uma bexiga de uma britadeira aqui perto, estão construindo um prédio e as britadeiras estão viradas.
6: Eu acho assim, Diana, assim. Agora, o que é jovem, né? Porque quando minha mãe morreu com 70 anos, todo mundo chegava pra mim e fazia, ah, mas meu filho, jovem, não é Chovem! Então, hum, veja aí que essa faixa etária é bem
3: elástica. Diana Moura, britadeira, alarme, buzinaço, vizinho louco, portão do supermercado Pão de Açúcar, 24 horas por dia com caminhão batendo coisa e descarregando e freando e dando ré com aquele apitinho. Bem-vinda ao parnamirim Eita, não é bem-vinda, você já mora aqui, né? Pois é isso, já moro há seis anos, mais tempo que você. E nunca houve um dia em que não houvesse pelo menos duas britadeiras, duas maquitas, torrando o juízo da gente no horário comercial, caminhões à noite, buzinaço a partir das seis da manhã. É isso aí, purgatório da beleza do caos é o Rio de Janeiro. O Parnamirim é só purgatório.
6: Tendo dito isso, eu acho que realmente só jovem, no sentido técnico, estrito, né, acadêmico, aquele que vai até, sei lá, os 18 anos, alguma coisa assim, joga, joga LOL. Porque, puta, que negócio ruim do caralho, tá ligado? Então, assim, depois de 25, você não aguenta mais jogar LOL e aí você vai jogar outros jogos. Eu acho que adulto joga, inclusive foi uma previsão que eu fazia, desde sempre, que eu dizia, porra, espero já ver o dia em que os pais vão jogar videogame com seus filhos. E as pessoas riam na minha cara e na verdade eu falava isso com muita certeza, não. Mas ó, que maravilha o mundo, né não, não? Porra! Mas lá ou não, depois de 25 não dá pra jogar lá não, porque a pessoa já criou uma certa, né? noção da vida. Inclusive, William, bem-vindo ao Parnamirim, não. Bem-vindo ao Conversando Água. Essa é a trilha sonora do nosso podcast. Esse é o nosso pano de fundo. Inclusive, acho que os fracassos que nós tivemos recentemente, é isso aí, ouvintes. Vocês estão nos abandonando e a gente tá sabendo. Vocês se ligam a essa porra aí. Os fracassos recentes do nosso podcast, né? com menos de mil ouvintes, foram devidos à sanitização do pano de fundo. Eu acho que a gente tá muito. Ah, não vou falar porque eu tô no carro. Ah, não vou falar porque tem uma britadeira. E aí, ó, veio o que aconteceu. A gente deixou de oferecer para os ouvintes aquele conforto aural, auditivo que eles sentiam, né, quando viam aquele fundo que eles estão acostumados a ouvir desde que a gente começou o podcast. Então, acho que pode ser algo para a gente repensar aí em relação ao futuro.
2: Eu, eu já acho que essa questão de britadeira é um problema muito fácil de resolver, até porque a maioria das pessoas desse grupo aqui um dia já gostou de música eletrônica. Ou ainda gosta Então, britadeira, é só você fechar o olhinho velho E tentar imaginar aquela batida gostosa E aquele momento que você estava lá dentro do boato Sei lá, da Dr. Freud, da Mist E aí, tudo vai dar certo
5: Concordo com o Frederico Inclusive, nesse momento, eu estou gravando esse áudio do banheiro E vocês podem ouvir alguns barulhos estranhos aqui em algum momento E concordo com o Will também, Parnamirim é uma bomba de zoada mesmo, é uma coisa impressionante, aqui na minha, na minha cozinhada eu moro aqui na beira de duas vezes aberta da, da cidade do Recife, é uma coisa louca, ontem era, era mais ou menos uma hora da manhã quando passou uma sirene de polícia ligada, eu pergunto por que ligou a sirene de uma hora da manhã meu companheiro? Tinha trânsito para você furar de uma hora da manhã, porque você passou com a naquela altura, Deus, sem precisão.
3: E já falando de dentro do carro, com ar-condicionado ligado e o limpador de para-brisa também fazendo barulho, a chuva caindo em cima, né, como solicitou Fred, gostaria de dizer que esse negócio de o jovem está tirando o título de eleitor me deixa muito apreensivo, porque no geral o jovem só faz merda, e se esses 45 milhões de jovens forem da Assembleia de Deus, minha gente? A gente tá fudido, aí tá fudido de qualquer jeito
6: Já pedindo desculpa pelo áudio limpo aqui é... Paz da Mirim pode ser legal, agora não é melhor ter Casa Amarela Porque aqui, o que você ouve é risada na rua, briga, confusão, conversa Meu irmão, é um hospício essa porra E você, não importa onde você esteja, você vai ouvir a movimentação do, da humanidade em Casa Amarela É impressionante, ontem tava rolando a risada E eu achava que a risada tava do lado da minha janela aqui, do lado de fora é uma coisa maravilhosa Meio assustadora, mas é incrível
3: Ô Paulinho, e outra coisa A sirene é a invenção mais burra da polícia Quer dizer, a polícia já é uma invenção burra por si só Mas a, a, a sirene é foda Porque a sirene anuncia que a polícia está chegando Qual é o, o objetivo disso? É fazer o bandido fugir, se preparar Porra, tem que chegar de surpresa Porra, a, 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 a polícia Tinha que ser feito o um ninja que anda em silêncio e todo de preto, só com os olhos de fora para pegar todo mundo surpreso. Mas não liga aquela merda para aparecer. É exatamente, Will. É isso, seria o efeito né? Foi surpresa.
5: Perdeu-se. Perdeu-se por completo com essa porra dessa ainda pitando no ouvido do cidadão. Todo mundo que viu foge, até inocente tá correndo. Geralmente é ele que é baleado quando tá correndo, porque é inocente, entendeu? Já dizia aquela, aquela linda poesia de Sérgio Sampaio, eu tenho um medo de polícia, de, de bandido, de cachorro e de dentista. Porque a polícia, quando chega rabatando aqui, não tem nada com isso.
6: É isso aí. Bem, ele só é baleado se ele for negro, né? Se ele for branco, normalmente, provavelmente, ele nem vai ser baleado. Só vai correr,
3: né? É justamente o que diz aquela piada, né? Porque é que a máscara do Batman não cobre o rosto dele inteiro e deixa aquela parte da boca de fora. É pra polícia saber que ele é branco, né? Porque se ele fosse negro, ele já teria tomado um tiro no primeiro filme ou no primeiro gibi e não existiria mais Batman. Porra, sirene
2: é uma coisa chata, velho. É chato, essa parada tanto de polícia como de ambulância. Toda coisa que eu odeio também, essas bicicletas que tem esse buzinão, que o cara puxa, empurra e faz... Porra, aquilo ali eu acho chato pra caralho também. Gostei da sonoplastia, viu, cerejo. Tem futuro.
3: Eu gostaria de inaugurar um quadro novo aqui no, no podcast, antes de eu dar uma sumida, porque hoje eu só vou aparecer de volta à noite por aqui, que o quadro é O que lhe chocou essa semana? aí vai ser fácil de responder, eu quero saber de vocês o que é que chocou vocês essa semana, e o que me chocou não foi nada disso que eu listei na abertura do podcast, mas não sei se vocês sabem, mas o, a Covid está voltando com tudo na China, e os lockdowns lá estão mais severos que nunca, e na cidade de Xangai, o que me chocou foram os funcionários do governo colocando tapumes e lacrando Prédios, porque lá tem uns prédios assim, que mora 5 mil, 10 mil pessoas no, no mesmo prédio, sabe? Uns condomínios gigantes. E ele lacrando a entrada assim com tapumes. E lacrando, chumbando grades, como se fossem jaulas, é, na, na portaria dos prédios. Caralho, até caminhão tem hoje, estou de parabéns. E aí muitos dos prédios lá de, de alta densidade habitacional, o governo colocou realmente chumbado com cimento, jaulas para que as pessoas não saiam. E aí, quem tiver mantimento tem que não tiver, foda-se. É... E o, o absurdo foi que um desses prédios pegou fogo e morreu uma caralhada de gente, centenas de pessoas, por dois motivos. Primeiro, o, o carro do corpo de bombeiro não conseguia chegar perto do prédio por causa da barricada que o governo colocou para isolar esse prédio do resto da rua. E as pessoas não conseguiam sair do prédio porque a entrada do prédio por onde a escada dava, o povo desceu pela escada, estava com a grade que o governo botou para o povo não sair. É assim, porra, eles fazem uma jaula para as pessoas não saírem e não espalharem Covid. Ah, e mesmo assim a Covid está se espalhando e parece que Pequim vai entrar em lockdown é, é, severo também a partir de hoje ou amanhã. Desses que se a pessoa sair na rua vai presa ou toma bala.
5: Caralho, bicho, eu vi isso aí, Will. É uma pisada sem fim, né, bicho? Porra, e tomando se vacinou não? Como é que tá a situação lá de vacinação, velho? Eu tô fora situação. Ah, Olha, o que me chocou mais essa semana são tantas coisas que fica difícil. O caso do, do deputado Bombadão, né, que recebeu aí um, a graça do Bolso e tá aí de volta sem tornozeleira, passando passando a, 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 a pitoca na cara do, do STF. Então, bicho, isso aí tá me chocando, porque realmente as instituições do Brasil já sabia que tava nesse caminho. Mas agora tá na cara que estão em frangalhos. Né? Nós estamos derretendo, nosso castelo de areia está esfarelando a olhos vistos. E pode esperar que vai só piorar.
1: Rapaz, Paulinho, falar nisso aparecendo aqui, né? Para dar meu minúsculo quinhão de participação no podcast. Um dia conversando água. É, essa história desse indulto me deixa triste, desesperançosa, raivosa pra caralho, mas chocada, não, vai, Porque é de se esperar. Vindo de quem vem, né? Simplesmente é de se esperar.
5: É verdade, Cecília, é de se O problema é que tá, tá chegando mais perto das eleições e os movimentos estão aumentando, sabe? Recentemente teve um ministro dele aqui, um, um daqueles velhos generais também, que voltou a atacar o TSE, e de repente, vai ver cada vez mais isso, cada vez mais, cada vez mais esse movimento, essas pequenas peças sendo mexidas aí. E vai dar merda, vai dar merda, vai, dar merda, vai, vai dar
6: merda, vai! vai, dar merda, vai. Na verdade, o que me choca mesmo é a capacidade que vocês têm de se chocar ainda com o Brasil e com a humanidade, mas principalmente com o Brasil. Isso realmente me choca, eu acho super fofo. Chocante, mas fofo.
5: Fred, depois tu me passa aí a referência desse remédio aí pra ficar anestesiado, que eu já tentei vários
6: rapaz, eu acho que chama-se só aceitar a realidade, tá ligado? Por exemplo, a primeira vez que eu vi um iPhone, eu fiquei, caralho, que foda isso, porra, a tecnologia do futuro do caralho vai ser foda, não sei o que hoje em dia eu olho um celular né, qualquer um desses de 20 reais que você compra na, no camelô e é igual um iPhone e eu fico chocado porque se tornou o nosso dia a dia, então acho que é só uma questão de, de aceitar o mundo em que você vive e olhar ele com crítica e com, né, entendendo aí os processos e tal remédio não, velho, eu acho que o remédio você toma pra ficar anestesiado não é o caso é eu entendo,
5: Frederico, eu quero crer que essa aceitação da realidade que você fala não, não corresponde à passividade é, eu acho que a gente não pode perder o, o a necessidade de se chocar, e tem que se chocar pra poder reagir, porque o ser humano quando fica muito passivo, né é porque ele não está em choque. Então, sei lá, tem, uma, tem uma, um pequeno conflito aí. Porque se aceitar a realidade que a gente está vivendo, né, é simplesmente aceitar, as coisas acontecem. Paciência, a gente já sabia que o Bozo era assim, ele avisou e tal. Vai, vai bar com o país todo. Aí você, pô, a realidade é essa. Vou fazer uma análise crítica dela, ficar aqui, né, sentadinho na minha poltrona, assistindo o espetáculo do encolhimento. Aí, eu acho que a pessoa, quando se choca, tem mais chance dela, sei lá, tocar fogo no pneu,
6: quando tem um molotov, alguma coisa desse tipo. Não que eu seja desses, viu? Mas eu tô quase lá. Eu concordo e eu discordo. Eu concordo que não dá pra ficar passivo, mas não é o caso, na verdade. Agora, eu discordo na questão do choque. O choque ele paralisa. O choque ele imobiliza. Inclusive, é uma estratégia muito usada em várias áreas pra imobilizar o oponente. Você ganha várias batalhas do choque. Você tem as granadas de efeito moral. Barulho, explosão. Você tem a polícia que entra. Por que a polícia entra chutando pote e gritando? É choque, velho. Eles já salvaram vidas ali porque ninguém resolveu atirar porque puta que pariu, que merda é aquela. Então, você... o choque ele mobiliza, o choque ele confunde, o choque ele... Então, o choque não é bom. O bom é você compreender, não deixar de se indignar, obviamente, claro, compreender o que tá acontecendo, por que está acontecendo e há quanto tempo tá acontecendo. E a partir daí, se indignar. E já chegar a hora que você vai sim fazer puta que o pariu, vou tocar fogo nessa merda, entendeu? Então, agora, é uma questão cultural, porra. Por que, é que os franceses tocam fogo na merda porque aumentou o preço da pipoca? Entendeu? Então, esse limite... É que é muito elástico, né? O brasileiro, ele é completamente um imbécil, um idiota apático que não faz nada nunca, entendeu? Ele está acostumado, o brasileiro, ele vive de uma constante síndrome de Estocolmo, caralho, quase que não sai. E ele tá nessa, entendeu? Então, eu acho que não é choque, é indignação baseada em crítica e em dados. E aí, que mova uma ação isso é que é importante, agora a gente tá fudido na merda porque a esquerda não tem ação, né a esquerda ela é dispersa, acho que é pela natureza do movimento em si, que prega a pluralidade de pensamentos e de ideias e, e inclusive ela, ela ela gosta disso, né, isso é uma coisa que é uma característica básica, entendeu, então a direita ela traz aquela dominação, ela traz o, o, o fascismo em si, em si, né que é fácil dominar, é a igreja é, é o radicalismo e tal, então a gente tá na merda por causa disso, na verdade então, sem choque com crítica e indignação. É, então foi uma questão de interpretação morfológica da palavra choque. Porque
5: eu estava falando justamente dessa indignação uma capacidade de se chocar, de se indignar, de ver alguma coisa e ficar puto com ela. De ver essa putaria acontecendo e dizer: porra, vou reagir. Entendeu -se? eu, nesse sentido que eu estava falando da palavra choque, não uma bomba de efeito moral aí. Mas eu concordo com você também com relação à esquerda. Nossa esquerda, ela fica brigando para dividir ovo de codorna. É uma coisa impressionante. É, olha, para que somar se a gente pode dividir? Deve ser o lema da esquerda
6: da gente. Porque é uma coisa, meu Deus do céu. É isso, aí, isso, Paulinho. A indignação é importante. E eu uso uma, uma técnica que eu acho ótima. Porque tem gente na minha família direta que é possuído, certo? E aí, velho, isso me diga. Quando eu vejo alguma notícia foda, alguma notícia merda, alguma notícia dessas, assim, horríveis velho, eu me indigno menos com o efeito da notícia em si, do que com o fato do filho da puta da minha família ser um cara que ainda apoia isso, tá ligado? então eu acho que esses mecanismos são interessantes, eu digo, ainda bem que eu tenho alguém na família Bolsonaro, porque me permite continuar indignado, né? porque, saca, então tem essas mecânicas eu acho que é importante, porque você tá certo tem, tem que se manter indignado, senão tá na merda e sobre a esquerda, acho que nessa sobre a esquerda, qualquer movimento que pregue a pluralidade de pensamento, que pregue a liberdade, tá na merda, tá ligado? Porque eu vejo isso muito no movimento de, de, de que chama-se o ceticismo, né, do pensamento crítico, raciocinológico, essa coisa, contra a pseudociência. E é foda, porque a, a galera da pseudociência, ela, ela, ela também tem essa característica, né, do, da mitologia, entendeu? E a, e a ciência em si, ela, ela promove a pluralidade. Ou seja, fodeu, velho, nunca vai ter, entendeu? Outra questão também é que a gente que tá no lado bom, a gente tem ética e procura seguir pela regra, e o outro lado não tá preocupado com regra, ou seja, ninguém nunca vai ganhar contra alguém que não segue a regra certo? Vamos jogar futebol, eu jogo sem regra, tu joga com regra, vamos ver quem ganha? Qual que é jogo? Então no jogo político, velho, é muito difícil ganhar, se um time Segue a regra e o outro time não segue a regra Então é uma questão conceitual velho, Que vem muito de fundo E, e só aparecer aqui que a gente tá fudido E não tem como fazer não
0: Baseado numa conversa que aconteceu por texto nesse grupo E não por áudio Eu vou responder a pergunta do novo quadro de Will E o que me chocou essa semana E o que sempre me choca É que as pessoas ainda usam o ovo e a galinha Como se fosse a pergunta paradoxal Sem resposta Não sei o que lá Gente, o ovo veio primeiro É o ovo arrumem outra pergunta para ser a pergunta paradoxal, impossível de responder porque nesse caso tem uma resposta ela é objetiva o ovo veio primeiro e Fred, eu concordo que a gente está do lado bom eu também acho que é impossível ganhar seguindo a regra mas é porque quem criou a regra foi a classe dominante que é a nossa inimiga que está do lado ruim então não necessariamente a gente é ético porque a gente segue a regra eu acho que dá para debater se é tipo se é antiético sair de uma regra que foi criada por um grupo que está no poder com o objetivo de te
7: oprimir. Pois eu, com brincadeira e tudo, vou dizer aqui para vocês o que é que está me chocando. Vocês viram que a página de Bolsonaro no Twitter ontem ganhou 65 mil novos seguidores no Twitter? Vocês viram que desses 65 mil novos seguidores, mais ou menos dois terços foram de contas criadas ontem e antes de ontem? Vocês viram que já começou o ataque no Twitter qualquer besteira, qualquer leseira que qualquer pessoa da esquerda poste, a, a manada de do gado sei lá como é que a gente chama isso vai em peso, atacar assim, e destruir o, o comentário de esquerda que está sendo feito qualquer coisa, eles rebatem, eles criticam, ironizam, colocam meme argumento sério, argumento de piada já começou o ataque nas redes sociais prestem atenção
0: e só
6: para explicar a explicação de Dante O porquê de que a resposta do ovo é óbvia E, pelo amor de Deus, 2022 É o seguinte, minha gente Dinossauro botava ovo Galinha,
3: é dinossauro Ou seja Rapaz, chocado e anestesiado Aí é como eu definiria a população brasileira, sabe? Porque, porra, a PM mata um guri na sua comunidade No meio da rua E aí você pensa, ah, é assim mesmo, porra Ele tava na rua e morreu Sabe como é? A pessoa, sei lá, vai no supermercado e vê um negócio que vê carne e vê que não pode mais comer carne e pensa tranquilo é assim mesmo. Eu acho que essa coisa do, do assim mesmo, de, do deixa pra lado, é, é que fode, sabe? Porque é isso. A, a, as pessoas veem a gasolina sair de dois e pouco pra oito e pensam, não, tá tranquilo é assim mesmo. Tipo, não, é como se não existisse culpado. Como se... Enfim, vocês estão entendendo, né? É foda. Não, não vai mudar, porque existe uma, uma passividade aí que eu não sei a troco de quê é que as pessoas são tão tranquilas em ver a merda cobrir até o, o pescoço e, e não entender que não era pra ser assim. E que não era assim antes, né? Pera aí, Fred. Então você quer dizer que a, a pergunta é quem veio primeiro, o ovo ou o dinossauro? Porque eu quero saber de onde veio o dinossauro que botou o ovo que nasceu a galinha.
7: Will, tu visse que os supermercados estão trancando ah, o freezer da carne colocando cadeado mesmo aí você chega no caixa e você diz eu quero um quilo de picanha aí o cara vai lá, pega um quilo de picanha ou o que você quiser e leva pro caixa como se fosse antigamente antigamente não, como alguns supermercados ainda fazem isso com desodorante com lâmina de barbear, com pilha com itens mais caros e mais fáceis de serem roubados
6: mas aí William, a pergunta é outra, quem veio primeiro, o ovo ou o dinossauro eu vou dizer aqui, quem veio primeiro foi o ovo Porque, né, dinossauro Alguma coisa antes do dinossauro botava ovo E depois dessa coisa virou dinossauro Então, aí responder a tua pergunta de novo
3: Não é querendo deixar o programa mais pesado não Mas eu fiquei chocado também com a entrevista De uma mulher que mora numa, numa cobertura no Rio de Janeiro Explicando como é maravilhoso morar numa cobertura E olhar tudo de cima E que ela vê o morro da dona Marta Que tá revitalizado e diz que tá tudo pintadinho agora Que parece uma casinha de bonecas e aí, lá pelas tantas, eu parei de ver no momento que ela disse que todo dia tinha show de fogos na varanda dela. E aí eu não entendi o que é que era, depois ela esclareceu que eram os tiros, saca? Tipo os traficantes dando tiro de fuzil e as balas passando assim, fazendo um rastro de fogo no céu. E ela disse que todo dia era um show de fogos pra ela. E Dante,
6: tu tá certíssimo, velho. Porra de seguir uma regra criada pra te dominar, né, velho? Mas a gente faz isso, isso é o que o William tá falando agora, o William deu exemplo. Né? essa coisa de, de, de aceitar calmamente, isso foi uma regra criada porra. a regra do trabalho enobrece a alma você tem que trabalhar pra se fuder, a descanso ele é pecado você descansar, porra, a gente vive cheio de regras que nem são tão é, é, teoricamente prejudiciais mas que a gente vive por elas, tá ligado? e, e a galera fica, fica na merda se não tiver trabalhando, se, sabe como é? se não tiver ganhando dinheiro pra se fuder então, meu irmão, é exatamente isso, quais são as regras que você tem que desrespeitar e, e quebrar mesmo para se fuder boa, boa
0: boa boa ah eu concordo para caralho que a sociedade vive por essas regras 99.9% das pessoas 99.9% do tempo inclusive a gente é... só deixando claro que a gente não é ético porque a gente segue essas regras a gente é ético porque a gente é ético e, inclusive ser ético pode ser quebrar essas regras visto que que são regras ruins feitas por pessoas ruins com objetivos ruins. Sim, sim, sim,
6: é isso que eu falei. Por isso que achei do caralho a tua observação. Inclusive a ética, o conceito de ética e o que é ético é também distorcido, né? o que é que é certo, o que é que é errado. A gente vê aí o, o, a discussão do conservadorismo né, contra a galera que é mais progressista e quer mudar certas relações interpessoais e certas formas de, de ver né, a sociedade e você vê que existe uma resistência foda e essa resistência é baseada na, numa questão de, de ética ou de... Né? Então, a própria ética, o conceito, tem que ser observado com cuidado porque não, com certeza não é uma coisa que está é correta. Né? o conceito em si, o que ele quer dizer é uma coisa, mas como ele se aplica à sociedade e às pessoas,
0: aí é outra história tirar o título de eleitor regularizar o título de eleitor votar, isso é tudo muito bom, são coisas importantes mas enquanto não tiver uma eleição que você pode usar seu título para decidir se o Brasil vai manter ou não a propriedade privada aí nem todos os problemas estarão resolvidos, na verdade Quase nenhum. Não, e outra coisa, velho,
6: essa discussão política que acontece a cada quatro anos, ou a cada dois, né, no caso, como é Copa, como é a Olimpíada, não resolve porra nenhuma. Porque se você só vai se interessar por política, se você vai discutir política no, no, na boca da urna, né, no, no ano da eleição, você tá na merda, porque, velho, as opções que vão lidar já estão já tão marcadas aí. Você, olha aqui, eu te dou, isso vai não te dar a mesma coisa, tipo aqui em Pernambuco, quanto tempo que a gente não Recife quanto tempo que a gente não pode voltar em quem em nada. É tudo faria do mesmo saco, entende? Então, esse é um problema, se assim. não adianta. Ah, vamos votar em quem, porra? Essa discussão tem que vir muito para trás, essa briga e essa essa quebra tem que vir muito para trás. Então, aí é, é que a gente tá na merda, velho, não adianta.
3: E é isso, né? Tem esse lado amargo da democracia que é quando você não está na maioria, certo? A gente está se encaminhando aí para um país em que a maioria vai ser fundamentalista, religioso, conservador, temente a Deus e aos pastores. Então, é muito provável que no futuro próximo a gente viva sob as regras criadas por essas pessoas para essas pessoas. A gente não pode ficar chocado. Não é que as pessoas aí tão, são contra aborto, por exemplo, ou sei lá, se eventualmente cagarem uma regra para dizer Não pode mais menino estudar no colégio de menina, tem que separar, sabe, criar um tipo de gilead aqui no Brasil A gente vai ficar chocado, vai ficar revoltado, mas é o desejo da maioria e a maioria está votando em pessoas que defendem suas vontades Democracia é isso aí, né?
6: É isso, William. E a gente tem que ter cuidado pra não se tornar minha tia, por exemplo. Que era puta porque Bolsonaro não conseguia fazer nada. Ele queria fazer tudo de bom, mas ninguém deixava. Então ela queria que Bolsonaro fosse o imperador. Na cabeça dela era, porra, é óbvio, é a solução correta. O né, um império aqui, né, um, um, um governo absolutista. Então pra ela era ótimo. Agora, se esse governo absolutista fosse do PT, aí ela não queria. Era uma merda. Então aí tem dois pesos e duas medidas de alguém aqui que não consegue raciocinar. Entendeu? Então a gente não pode ser igual a essa pessoa A gente tem que entender exatamente o que você está dizendo O que é que a gente quer E quais são as consequências dos nossos desejos
7: Olha William, eu queria só dizer para você Que não é só no Brasil, viu? Você viu a quantidade de votos que a extrema direita Deu a Marine Le Pen na França Então estamos todos no mesmo barco É Titanic o nome dele
6: Titanic, na verdade, se você puxar a plaquinha, né, o nome Titanic, sabe como é? Se você, na verdade, aquilo é um sticker. Se você puxar o sticker, embaixo vai ser escrito assim, ó, humanos.
0: Eu acho, na verdade, que o lado amargo da democracia no caso da democracia liberal burguesa que a gente vive, então democracia entre muitas aspas, o lado amargo dela não é você não estar com a maioria é você não estar com a minoria no caso, a minoria que controla tudo, a minoria que domina o poder com a classe dominante, porque mesmo que você esteja com a maioria, mesmo que você seja um evangélico fundamentalista se você for da classe trabalhadora, você está fodido de todo jeito, o governo vai apoiar as, as suas ideias, que você acha que são suas, mas na verdade foram impostas em cima de você, e ao longo da sua vida você foi bombardeado e acabou concordando com isso. Beleza, o governo vai representar esses ideais que você tem, mas você vai ser um explorado fudido de merda de todo jeito. O, 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 o lado ruim da democracia burguesa é estar fora dessa minoria, desse 0,001% de pessoas extremamente ricas que dominam tudo na política com dinheiro. Mas velho, você tem que entender também a, a, o processo mental de um evangélico,
6: por exemplo. Ele quer ser dominado. Ele quer que digam para ele o que ele tem que fazer. Ele não quer pensar por ele próprio. Eu até já falei aqui de um estudo que teve há um tempo atrás, que era sobre isso. Porque é que o, uma das teses de por que a, a, o absolutismo está voltando ao mundo inteiro, é isso. As pessoas cansaram. As pessoas estão tendo que fazer muitas decisões e elas, porra, foda-se. Eu não quero ter que decidir. Alguém decida por mim, mesmo que eu esteja na merda, mas pelo menos eu não estou decidindo. Eu boto a culpa no outro. É igual, tipo, astrologia. Sabe como eu acho? Tipo, a própria religião em si. se eu puder dar outro sócio na, na minha culpa, no meu problema porra, muito melhor, o problema é meu, o problema é de outro então eu acho que o evangélico tem isso também, assim. ele vive uma vida de repressão por escolha, ele gosta da repressão e aí velho, se o governo além da religião dele pode reprimir, puta que foda entendeu, então a gente não pode julgar o que a gente gosta, o que a gente acha legal não pode impor isso à cabeça do outro. A gente tem que entender o que é que o outro quer gosta e qual é o mundo onde ele vive. Ah, eu acho que essa coisa
0: do, do, da extrema-direita estar tá surgindo no um mundo com força tem mais a ver com o capitalismo tardio do que com os evangélicos. Mas, assim, é porque os evangélicos eles são a ferramenta do capitalismo tardio. Né? O capitalismo ele usa do pânico moral para ganhar adeptos e manter o medo nas pessoas, tipo a Itália fascista, por exemplo, era recheada de pânico moral, era cristão não era protestante, mas ainda assim é... a ditadura aqui no Brasil também, pânico moral pra caralho isso é, tipo, não é culpa dos evangélicos Não é culpa dos católicos Ou de, dos muçulmanos ou, Enfim, de seja qual for a religião Visto que sempre tem é, alas progressistas Em qualquer que seja a religião Mas é uma, eu acho que a culpa é realmente Da burguesia que se usa do pânico moral, das alas conservadoras das religiões pra fazer isso, entendeu?
7: Ah, Dante, mas toda vez que você abre a boca pra falar nesse podcast, tudo que você diz é que a culpa é do capitalismo.
6: É, e é porque é mesmo, porra. É isso não, não, sim, você tá certo, não é uma exclusividade religiosa não, digamos assim é, é, eles são só um grande aliado por causa disso agora eu vou dizer mais assim, porque é que eles são aliados? eles são aliados porque foram criados num ambiente onde você é obrigado a suspender a descrença certo? e é, é, isso é a vida deles, isso é o, é, o, é, o, é o âmago da vida deles, é onde tudo converge é na suspensão da descrença e no momento, meu velho, onde você suspende a descrença você se torna o quê? um crente e na hora que você se torna um crente, você crê em qualquer coisa, você está acostumado então essas pessoas foram Acostumadas a acreditar em qualquer coisa Entendeu? Porque é assim Entendeu? Então eles foram acostumadas também ao mito Existe toda uma mitologia De dominação Que vem em toda a religião, certo? Existe uma hierarquia muito grande é, prática, é, é um quase um exército Onde você tem lá o supremo comandante E você tem os anjos, você tem todas as coisas E você tem regras específicas Então eles se aliam muito bem Então, então, então enquanto a gente tiver é, Gente sendo é, criada nesse contexto, nesse paradigma, vamos estar na merda. Vamos estar na merda porque é muito fácil você cooptar, certo? É muito fácil você cria, e eu acho que, inclusive, obviamente, isso deve ser é, é, proposital. Por que, que a religião é tão arraigada? Porque, velho, é de interesse da, da elite criar pessoas que não têm muita capacidade de raciocínio, que sejam crédulas e crentes, entendeu? Então, isso é muito bom, porque enquanto tiver esse tipo de gente, eles têm de onde puxar. Eles têm a massa pra moldar, entendeu? Então, velho, é, não dá pra... Não é só eles, obviamente, mas também não dá pra tirar a culpa do, da, da, deles nesse... Nesse contexto geral, entendeu? E eu nem digo a culpa do indivíduo, eu digo a culpa do conceito.
7: Então, pessoal, vamos lá, eu e a minha britadeira vamos falar um pouquinho aqui disso do que Fred considerou que a pessoa deseja ser oprimida. Ela entra numa religião, ela se torna evangélica porque ela deseja ser oprimida. Não tem nada a ver com isso, não. É, a liberdade, a liberdade dá muito trabalho. E a liberdade requer que você se responsabilize por todos os seus atos. A partir do momento que você é livre para agir do jeito que você quiser, você vai sempre ter que se colocar em questão. E isso dá um trabalho triste. E as pessoas, então, aderem a modelos morais de comportamento, seja ele o católico, o evangélico, seja a comunidade do seu bairro, seja o seu partido, seja, enfim, qualquer coisa, a, o código de conduta do seu condomínio ou condomínio, código de conduta do seu trabalho e as pessoas aderem a isso e levam isso como uma forma de se portar, como um guia uma norma para ser e estar no mundo, porque isso é, alivia a, o peso que elas sentem de ter que tomar todas as decisões sozinhas elas estão respaldadas em alguma coisa elas não têm que pensar então ela não, não acha que ela é oprimida ela acha que ela é amparada ela acha que ela está ali seguindo o caminho certo porque alguém em quem ela confia está ajudando ela a trilhar esse caminho a, a filosofia trata disso com maestria, assim, com sabe, se debruça sobre essa questão o que é a liberdade para o, ser humano, para o ser humano às vezes a liberdade é um peso às vezes é muito difícil lidar com a liberdade
6: tu me criticou, dizendo que não tem nada a ver com isso dizendo exatamente o argumento que eu dei então tu viu só os primeiros 15 segundos do meu áudio, não foi Moura? estamos ligados em você, viu? ouço o áudio, leio o texto eu sei que é a vida corrida, mas... o seu áudio, bota em 2x, vá.
7: Freud também tem um livro maravilhoso chamado Mal-Estar na Civilização, que fala sobre o peso daquilo que nós temos que ab abrir mão para conviver em sociedade. Então, para conviver em sociedade, eu tenho que abrir mão de poder socar a cara do meu vizinho. Eu não posso socar a cara do meu vizinho. E aí, esse mal-estar que me causa para viver em sociedade, a igreja vai lá, ou qualquer outro código moral que a pessoa escolha para viver e diz assim olha, se você socar a cara do seu vizinho, vai acontecer isso, vai acontecer não faça isso, então esse código moral respalda o seu mal-estar dá um sentido para ele dá uma razão a ele, mas o mal-estar continua existindo, tá? Você está enganado, Fred. Eu ouvi o seu áudio inteirinho.
0: Eu não sei se o demográfico principal desse podcast vai se identificar com qualquer coisa que eu vou dizer nesse áudio. Mas eu preciso externar isso de alguma forma e eu vou usar esse veículo, esse canal que eu tenho para soltar esse pensamento para o mundo. A linguagem do videogame, ela ficou muito chata, ela ficou muito técnica. Tipo, hoje tudo é desbalanceado, é overpowered, ou OP, é broken. É isso, é aquilo Eu lembro na minha adolescência E na minha pré-adolescência Quando eu jogava videogame E as pessoas diziam que não sei o que Era apelão Que uma magia era apelona E eu acho isso muito, muito mais legal Do que dizer que uma magia do jogo É desbalanceada Eu Gamers do mundo que estejam ouvindo esse áudio Por favor, voltem a usar o termo apelão E apelona Obrigado.
7: Eu acho que como aqui só tem gamer velho, eles vão usar exatamente esses termos, Dantão.
0: Eu tenho a suspeita de que Apelão é pós-Riverhead. Então eu não tenho certeza se eles chegaram a conhecer o Apelão na época em que ele jogava. Dante, eu deixei de me importar quando vida ou energia virou sangue, tá ligado?
6: E quando o termo que você usa pra quando você ganha um jogo, caralho, eu nem lembro mais o que, o que é que eu usava e o que é que virou, mas uma coisa completamente impostora, um termo sem graça e sem força, um texto besta. Então, a partir daí, há, sei lá, 10 anos atrás, 15, 20, não, vou, não, não, não vamos entrar nesse mérito, mas já caiu pra mim a partir daí.
0: Caralho sangue e saúde são duas coisas que me pegam assim de um jeito eu, eu, eu ativo meus instintos mais primais quando alguém diz ah, tô com pouco sangue tô com pouca saúde, vida caralho é vida, eu estou com pouca vida, me cura Porra! Porra, Dante, caralho, tu sempre me, 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 me surpreende de forma positiva,
6: né? Por isso que tu é o cara que eu mais gosto dessa turma toda aí, todo mundo sabe aí da turma. Quando tu chega nas conversas, de Diana Moura já faz, porra, perdemos Fred, por quê, né? Eu, pra que eu vou conversar com o Moura, com o William, com, se eu posso conversar contigo e com, e com o Davi, com essa galera, né? Então, porra, tu me surpreendeu de novo agora, porque como... Sangue é pós, é pré-teu nascimento, né? Eu achei que por um momento eu tava te ofendendo, né? Eu digo, puta, cara, falei, mas aí, Dante agora, velho, porque Dante Dante não pegou, talvez, o uso correto do, do, do vida, né? Então, mas não, porra, Dante, tu é foda, velho. Tu é foda. Nunca saiu do nosso podcast. Seja bem-vindo de volta e continue aqui com a gente.
5: Sangue, sangue, estou morrendo assassino desalmado. Dá-me
0: vida, cabrão, dá-me vida. Porra, muito obrigado, Fred. Eu fico totalmente lisonjeado. Mas é, pô, o termo correto é vida, e se você fala sangue ou saúde, pau no seu cu, pare de jogar videogame, ou pare de falar, pode continuar jogando, mas não fale nada na sua vida, porque eu, eu acho que foi alguma coisa, Não sei se foi regional, se foi de grupo pra grupo, se foi de jogo pra jogo, eu acho que não foi de jogo pra jogo, porque eu e meus amigos, a gente sempre falou vida, e a gente sempre... Interagindo com pessoas em jogos online, ouviu pessoas falando sangue ou pessoas falando saúde. E a gente fica tipo, quem são esses maníacos que estão chamando a barra de vida de outros nomes que não vida?
6: É realmente um mistério, é um mistério porque era da época pré-internet ainda, quando começou, realmente era pré-internet. Eu acho que começou, vou dizer pra você, na época do Nintendinho ainda, já... E aí não tinha, não tinha Internet. Como é que você espalha um negócio desse, né? Acho que eu vou dizer pra você, eu vou arriscar aqui dizendo que começou a aparecer tipo Nintendo Nation, aquelas revistas de videogame. Eu acho que alguém, algum jornalista, algum editor de uma revista dessa começou a usar esse termo. E aí, fudeu. Que era o, né, a internet da época. Então eu arrisco dizer que era isso. E aí quando começou, como tu falou, os primeiros jogos online em, em, em né, comecinho da internet, ou mesmo na Elógica naquela parada que você entrava sem ser exatamente pela internet, mas você fazia aqueles grupos né, diretos de, de coisa. então, talvez tenha isso aí, foi aí que começou a coisa. Mas eu culpo, eu culpo algum editor de alguma revista especializada em videogame, provavelmente alguma do Nintendo.
0: E tem vários termos em inglês que eu até entendo o uso, porque eles são específicos, eles têm um significado específico na língua inglesa. Se você quisesse falar em português, você teria que acrescentar duas ou três palavras para poder fazer sentido. Então, tipo, beleza você usar. Mas tem umas coisas que não fazem o mínimo sentido. Tipo, as pessoas falam me rila, pra curar, né, de rio. Tipo, me cura, cara. Me cura. É mais fácil de falar do que me rila. Vai se fuder. Caralho, Dante, tu me
6: pegou agora de surpresa, porque me rila pra mim é nova, e agora eu fiquei feliz de não fazer parte mais desse submundo. Né? Eu só jogo offline agora, eu não converso sobre videogame com as pessoas, porque,
0: caralho, tô muito feliz. É isso. Nunca confie na mídia burguesa. Ela sempre vai trazer prejuízo pra sociedade. Como todos sabem, né? Eu acho que já tu sabe, Dante,
6: eu tô numa mesa de RPG, né? Na verdade, duas, né? Porque eu não tenho pandemia, né? Eu tô pra sair. Eu vou sair, eu acho, porque acabou a pandemia e for essa merda. Mas eu passei dois anos aí jogando RPG, pela primeira vez na minha vida. E aí, uma das coisas que eu acho interessante, pra caralho, é me causa um problema da porra, na verdade. Porque como eu sou novo, eu não sei de nada, né? Então, o que acontece é que o porra do, do mestre, que, que mestre em uma das campanhas, o cara traduz tudo, a porra toda. Ele pega uma, um caralho e traduz, meu irmão, mas traduz violentamente, porque acessibilidade. Nem todo mundo que tá no grupo fala inglês muito bem, então eu acho do caralho. Mas aí, velho, por um lado é uma merda, porque... Eu eu nunca vou conseguir pesquisar, é muito difícil pesquisar um termo para entender o que é que ele quer dizer e tal, ou, ou quando eu vou dar um upgrade no meu caractere coisa que eu odeio, eu odeio subir de nível, porque eu odeio ter que dar um upgrade todo mundo gosta, eu odeio mas, por outro lado é interessantíssimo, cara, tu vê os termos e usar os termos em português, tá ligado? eu acho foda, eu acho isso, fica, dá uma dá uma quenturinha assim, apesar de eu não, não, não fazer muita questão disso não, até gosto muito de usar inglês e tal, meio uma assim, mas... Mas eu acho legal, interessante essa, esse contexto do RPG todo traduzido, sabe? Eu acho, acho legal. Até porque, já mudando um pouco de assunto agora, um negócio que eu acho interessante é essa questão da língua, né? Porque inglês, por melhor que eu fale inglês, não é a minha língua principal, né? nem eu, eu nasci no inglês, né? Então eu falo inglês de pirraia porque nerd, nerd nasce morto. Nerd que não fala inglês nasce morto, né? Mas, de qualquer forma, não é a primeira língua. Então a primeira vez que eu tive contato, que eu tive essa certeza, velho, foi com o South Park. Porque eu assistia South Park em, em, na TV a cabo, né? E era e era legendado né? a galeria falava inglês era legendado e eu entendia a maioria das coisas que vocês falavam, incluindo os palavrões aquelas porra toda, palavrões e aquelas porra toda, mas beleza e aí era legal, era interessante, até o dia que eu vou ver o filme do South Park, e o filme era dublado e eu digo, ah, tranquilo, foda-se irmão, aquele filme me ofendeu de uma forma velho, agressiva, tá ligado porque eram os palavrões em português, porra. Aquelas criancinhas no cinema, falando os palavrões cabeludíssimos em português, tá ligado? Então entra na alma, velho. Não entra no cérebro, saca? Então eu acho que é do caralho essa... Essa, essa forma diferente, né, velho? De você perceber o, o, a coisa independente do, da afinidade que você tem com a língua, né? É a percepção, não é o entendimento, né?
0: Porra, eu acho foda. Eu acho super importante, na verdade. Na minha mesa, quando eu mestrava, tem uma amiga minha que não fala muito bem inglês. E aí, é, muitos dos livros de D&D não são traduzidos. É, a gente joga D&D, não sei que sistema tu joga. A gente joga D&D 5, no caso. E aí, ela... Ela tinha curiosidade pra saber de alguma classe De alguma magia E às vezes tava num livro que só tem inglês E aí eu ia lá e traduzia Assim, eu jogava no Google Tradutor Ele faz 90% do serviço E aí eu ajusto os termos mais específicos Da linguagem de D&D 5 É... E dava pra ela. E, e é sempre legal você pensar em nomezinhos é, que são fantasiosos. e oh, Dá sempre um, um charme a mais pra tradução. Eu, eu fazia isso, eu acho super divertido. Quando tu falou de dublagem e disse que o filme te ofendeu, eu esperava que tu fosse dizer que te ofendeu porque a dublagem era horrorosa. Mas não, a dublagem realmente cumpriu o seu papel e te ofendeu porque o filme é ofensivo pra caralho. Assim, não que eu tenha visto, mas com todo o conhecimento prévio cultural que eu tenho de South Park, eu imagino então assim fico feliz por você ter passado por essa experiência até porque eu eu sou o único defensor de dublagem brasileira nesse grupo, então assim foda pra caralho.
6: É, na verdade as duas que eu jogo, uma é 5 e é pura, e a outra é uma 4.5 completamente é, é alterada assim, né, cheio de has rules pra adaptar, porque o cara não gosta muito da 4.5 mas ele deu uma adaptada violenta então é isso, e é exatamente isso e muitas vezes, e quando ele tá no processo de tradução ele bota lá no grupo da gente, pra gente fazer ó, oh, como é que vocês acham melhor traduzir essa palavra aí dá 10 opções, assim, sabe e esse termo, o que, é que vocês acham melhor? Então é fuderoso realmente poder escolher, né? O que é que, o que isso te faz sentir como? E muitas traduções a gente escolhe, não são as traduções diretas, sabe? Tipo, não é exatamente o que eu quero dizer. Então, tipo assim, um lightning bolt, às vezes não é um raio, saca? Quer dizer, nesse caso é muito específico, mas não, mas muitas vezes a gente opta por uma coisa que represente melhor aquele poder do que a palavra em inglês em assim, né? Então, é interessante esse exercício. Não, é isso. E tu sabe o quanto eu odeio dublagem, né? Eu odeio dublagem, apesar de que com a sessão de algumas animações, algumas animações, onde eu acho que a dublagem ajuda pra caralho, em algumas animações a dublagem realmente é melhor do que o a original, né? Tem, tem isso. É, inclusive, até porque, na verdade, é uma questão dos estúdios, né? Dizem que a Pixar e Dreamworks, eu acho, eles têm um, um sistema de aprovação e um sistema de qualidade que é foda em todo mundo na questão da dublagem. Então, realmente, a animação já é um pouco diferente do que filme, né? Você já tá ali pervertendo a, a sua percepção visual, então já perverte também a percepção auditiva e foda-se, tá ligado? E no caso do South Park, meu irmão, velho, é,
0: é simplesmente necessário porra, eu concordo pra caralho um dos meus maiores problemas com D&D 5 é que tem a famosa magia Fireball que é uma magia super forte pro nível em que você pega ela você pega ela no nível relativamente baixo uma magia que causa muito, muito dano e em português eles traduziram literalmente pra bola de fogo e eu acho que o termo bola de fogo não é nem um pouco ameaçador e não soa poderoso. Eu acho que Fireball soa muito mais poderoso em inglês do que Bola de Fogo soa em português. Tipo, tinha que ser uma parada, tipo, explosão incendiária. Tipo, tá ligado? Tormenta de chamas. Uma parada muito over the top, assim. Porque a magia é muito poderosa. Em inglês, ela soa muito mais poderosa do que Bola de Fogo soa em português. Até porque Bola de Fogo em português já há uns 15 anos tem um problema ainda maior. Que só
6: me lembra de funk carniça, tá ligado e aí é foda Quem
8: é? sou eu bola de fogo e o calor tá de matar
0: é é o que as pessoas chamam de localização na tradução né é, que que não é a tradução literal mas é aquela coisa que vai passar o sentimento que tem que passar é, e é justamente isso que tu falou também que os estúdios como a DreamWorks e a Disney e a Pixar fazem eu tenho pra mim que muitos, muitos, muitos filmes da Disney, da Pixar, da DreamWorks que eu assisti em português são muito melhores em português dublados do que eles são é, na, na versão original. Tipo, eu nunca vi, por exemplo, a Onda do Imperador é, a nova Onda do Imperador original, mas eu tenho certeza que eu vou gostar muito mais da versão em português, que é simplesmente perfeita. O... Eu vi uma vez é, Como Treinar Seu Dragão Em inglês e tipo, é legal Mas eu senti que faltava aquela coisa, sabe? É, não, eu acho que vale um estudo aí Sobre Como é a percepção
6: disso, tá ligado? Porque eu acho que é muito diferente pô, A percepção do que é uma dublagem Em uma animação E a percepção do que é uma dublagem num live action sabe como é? Porque eu acho que a forma como o teu cérebro aceita, compreende, né, e a forma como você percebe mesmo, é, a história muda, muda por conta do que você tá vendo ali na tela, sabe como é? Então, valia, eu acho, talvez, deve ter algum TTC aí com um título esquisito, longo, estranho sobre isso, é só achar.
0: Eu fico pensando se dublagem live action não entra no Uncanny Valley de muita gente. Deve ter alguma coisa assim. E falando em tradução e localização e adaptação, o termo vale da estranheza é muito mais legal que o termo Uncanny Valley. Eu deveria ter usado no meu áudio.
6: Se você acha, não. É porque você não acompanha o podcast, mas essa tese eu já joguei aqui. É, live action, ou a dublagem, principalmente a dublagem brasileira, ela é sim o Uncanny Valley, tá ligado? Ela é... Parece, quase parece ser um diálogo normal de pessoas normais, mas não é. É uma farsa. E seu cérebro nota isso. Ela está exatamente no fundo do poço do Valen da Esquisitice, como eu gosto de chamar e eu falei Vale da Esquisitice antes de ouvir o teu áudio do Vale da Estranheza, eu prefiro Vale da
0: Esquisitice de Globo Porra, Vale da Esquisitice é muito legal também Eu vou chegar aqui para
2: inaugurar um quadro para mim mesmo que é assim. Cerejo
7: resume.
2: Eu perdi tudo o que tinha agora de manhã e foi muita coisa e eu queria dizer que, primeiro, realidade para mim, a gente não só entende ela, mas a gente não precisa aceitá-la a gente precisa só compreendê-la é por causa disso que, sendo oposição, sendo governo eu vou continuar discutindo, debatendo vou a rua, vou levar barra de borracha, vou entrar no cacete ou o que for, mas eu vou tentar sempre defender independente do que tenha na mídia, do que tenha na internet, do que tenha os Bolsonaro falando e tal, eu vou estar sempre tentando debater dialogar ou então partindo para briga, certo? É, sobre essa parada de videogame aí, velho, eu tava me lembrando de uma coisa, quarta-feira passada, eu voltei ter jogar basquete toda quarta-feira agora né? juntamos uma galera boa aí, estamos indo jogar lá no Agnes e aí eu tava me lembrando de um amigo meu Que ele meteu uma bola de três, meteu duas bolas de três Quando foi na terceira, ele errou a terceira Aí ele virou e fez a época, a magia acabou Tá vendo? Na vida real a gente usa essa parada aí de magia E quando vocês ficaram falando vida aí Vida, não sei o que, de ganhar vida Eu acho que no quadro de Will, essa parada aí Do que mais me incomodou na semana passada E essa semana também que eu não vejo necessidade Foi a volta do KLB
6: E toda vez que vocês ficam falando vida, eu só me lembro de Vida, devolva minhas fantasias Bruno, tem uma explicação pra esse cara aí da, da 63 de três Sem magia, é o seguinte Uma acontece, né? Duas é coincidência, né? Aí para três, velho, o cara ia ter que ser bom mesmo, tá ligado? Então, felizmente, diz pra ele, velho, tu só não é bom. Porque a terceira, né, é muito engraçado, né? Essa terceira. Até o trecho, o terceiro, né, velho? O terceiro é o, é, o, é o coletivo, né? O terceiro tem poder, né, velho? Tem coisas às vezes que eu quero comentar, porque aconteceram duas vezes comigo, eu digo, porra, não. Eu vou comentar só se acontecer uma terceira. Que aí vai ser foda, tá ligado? Vocês têm isso também. Se acontecer duas coisas improváveis contigo, aí tu faz, caralho, foi foda, mas. Falta uma terceira vez pra consolidar aquela porra E aí eu se vai dizer, porra, meu irmão, tu não sabe o que aconteceu né? Porque a terceira é foda, velho
2: Rapaz, Fred, duas bolas de três seguidas no, no, na turma do 40 mais <risos> Tá valendo pra caralho já, o cara precisa acertar a terceira mais não no 40 mais Ele já vira um fodão já na segunda Na turma do 40 mais,
5: basta tentar que o cara já, tá, já é um vencedor, pô eu famoso, duas tentativas e uma desistência.
6: Eu vou um pouco além. O cara jogar basquete uma vez por semana, puta merda. Já é um vencedor, velho. Eu não tô nem tirando onda. Depois dos 40, né? Clara?
0: Mas é o tema. Pô, Fred, essa coisa de contar para as pessoas quando algo inusitado acontece. Eu tenho um amigo que ele sempre conta no dois E é engraçado, porque ele conta sempre do mesmo jeito. Que é o seguinte. Se eu tivesse um real para cada vez que X coisa aconteceu comigo... Eu teria dois reais. Não é muito, mas é estranho que aconteceu duas vezes. A verdade é que é uma grande
2: confraternização, gente. É você ir bater bola quarta-feira de noite com uma galera que você jogou quando você tinha 14, 15 anos de idade, tá ligado? É massa, velho. Aí tem aquela tiração de onda, tem aquela conversa do lado da quadra, lembrando não sei o que, lembrando não sei o que. É bom demais. Só pra mostrar pra vocês que eu tenho uma batidinha aqui no teto da minha casa pra chamar de minha.
1: Velho, foi assunto até umas horas, mas eu vou entrar aqui só pra pontuar que a gente pode inclusive voltar um episódio passado aí do nosso podcast porque eu já dei esse texto que eu vou dar agora. Eu vou tentar dar de uma forma resumida, que é a seguinte. É, o, a qualidade da dublagem é diretamente proporcional à verba investida nela. Então, longas de animação normalmente tem uma verba absurda direcionada. Tanto em termos do... É, tradutor, revisor, checador... como em estúdio... na hora do diretor... dos atores... dos tracks subdivididos... para serem jogados... na, na hora da, das músicas... que são mandadas para outra galera... para fazer... então assim... É, se você for comparar... a dublagem de um longa de animação... com o que acontece... num episódio basal... de Netflix... de qualquer animação ou outra... Você já vê uma diferença bem particular aí. É, que realmente faz é, juiz ao fato de que simplesmente jogam os negócios com a velocidade que tem hoje em dia para a tradução sair de um dia para o outro e a dublagem sair com mais dois. Então, aí fica complexo. Então, eu, Cecília, vou dizer que é, não gosto de dublagem de maneira geral, mas concordo que a dublagem, brasileira, quando dados os meios para ser feita de boa maneira, é uma das melhores do mundo. É, e, entre outras coisas, eu vou até voltar para um comentário do Will que ele fez lá no comecinho, que é das coisas que chocam, né? Que a, a pessoa lá falando do, do, do show de fogos no morro. Isso a gente ouviu também no filme de Gabriel Mascaro e Marcelo Pedroso há 15 anos, quer dizer, não muda. A história não muda, entende? Se a pessoa que está ali na cobertura vendo o showzinho de fogos acontecer no morro é, não mudar a sua forma de ver aquilo. O nome do filme era Um Lugar ao Sol e é de 2009. Então não são exatamente
7: 15 anos, mas
1: são quase.
5: É, o ser humano é carne e osso e uma tremenda falta de empatia.
7: Vou dar uma capotada no assunto aqui, porque eu estava conversando num grupo de amigas e elas estavam pedindo garrafas PET. Alguém tem, por favor, uma garrafa PET para levar para a escola e etc e tal, para o meu filho fazer um trabalho escolar? E aí eu fiquei pensando, cara, tem no mínimo 20 anos que as escolas pedem garrafa PET para reciclar. Escolas? tá errado isso. Garrafa pet é para ser limada da nossa vida. Não é mais para existir. Não é para ninguém usar garrafa pet. Não é para ninguém comprar. E Eu conheço gente que nem sequer toma refrigerante e compra o um refrigerante para poder o filho ter uma garrafa pet para levar para a escola. Escolas, deixem disso. Garrafa pet é um negócio que ficou no passado. Eu acho que as escolas no Brasil estão mantendo a indústria de garrafa pet. Está tudo errado.
2: Cecília falou de episódio anterior eu queria fazer um comentário aqui como ouvinte como se fosse um recadinho do ouvinte de eu como ouvinte é, eu costumo ouvir o nosso podcast na maioria das vezes quando eu vou passear com o um cachorro e eu sempre dou uma volta no quarteirão. Na maioria das vezes, um, um episódio eu escuto num dia e depois no outro, que eu dou um, um passeio só com o cachorro por dia. Aí, na maioria das vezes, um episódio dá duas voltas no quarteirão. Velho, de 30 minutos, deu uma volta só. Antes de terminar a volta, já tinha terminado o episódio. Eu, como ouvinte, quero dizer que isso é um absurdo, tá? Nada mais de programas com só 30 minutos. Tem que dar o tempo certo das duas voltas no quarteirão. Tô precisando, garrafa Pet, para amanhã. E é pra fazer, acho que é uma lembrancinha aí do dia das mães e tal. Aqui em casa não tem de refrigerante, só tem de chamate. E parece que de chamate não rola. Aí eu vou lá na casa de Marli, minha mãe, porque ela toma refrigerante pra pegar uma garrafa pet. Vê que trabalho da
6: porra. Rapaz, aqui no escritório não tem ar-condicionado, né? Então, e eu também não gosto de ar-condicionado e também não tenho dinheiro para ligar o ar-condicionado durante o dia inteiro quando eu tô trabalhando. Então, o seguinte, o que, é que eu faço? Ou eu abro a janela pra ficar com frescor. Ou eu fecho a janela para ficar sem aquela luz horrível no monitor... Porque ela tá numa posição que incomoda bastante... Assim, é do lado do monitor e fica batendo no, no lado do olho... E do lado do monitor... Bem... Então eu tenho que escolher entre a luz que incomoda e um calor suportável... E aí o que é que eu pensei... Eu fui pesquisar e descobri que na África... né, Tem um projeto da Unesco... Eu acho alguma coisa assim da ONU... Da alguma instituição da ONU... Alguma coisa assim... Que me inventou aquele ar-condicionado natural... Sabe como é que é? Que é um, uma série de furos numa parede... E que a, entra o ar... Sabe... E na verdade o, o ideal é que esse furo comece largo e termine fino, né? Porque quando você afina, você esfria, né? E aí então o que acontece? Você cria um ar-condicionado natural. Diz que é incrível, assim, baixa 10 graus a temperatura, alguma coisa ridícula desse jeito. Então eu queria colocar, na verdade, fazer uma parede, uma, uma, uma tampa de garrafas PET, de boca de garrafa PET cortada. Então por favor, se sobrar garrafa pet aí, vocês me mandem pra mim, porque eu também, eu não tenho mais essa, essa, esse apego, não tenho mais, não uso mais garrafa pet, quem usa garrafa pet? então, é isso, por favor quando sobrar aí da criança de vocês, vocês acabem mandam pra mim, por favor, que eu vou precisar de umas umas 30, eu acho, obrigado
3: Diana Moura, você está aí falando da escola que a minha filha frequenta Assim como o filho de Bruno Cerejo, o filho de Cecília Meira e as duas filhas de Diana Meira. Ou seja, só nesse grupo tem cinco alunos dessa escola e todos precisam de garrafa PET. Então são cinco garrafas PET e não é qualquer garrafa PET, tem que ser dois litros. Né? Concordo com tudo que você falou e isso eu queria acrescentar que eu não sei como é que é em outras escolas porque essa é a única escola que minha filha já frequentou eu já tenho uma filha. Mas eu tenho certeza que a metodologia deles é a metodologia pau no cu do papai. Porque todo dia é isso, velho. Assim, agora até aliviou mais um pouco, mas tem uma época que era assim. Para amanhã, gostaríamos de uma foto da sua filha impressa em papel fotográfico, dela segurando uma tartaruga num ponto turístico do Recife. Era um negócio assim, e não é exagero. Eu lembro que o, o Felipe, o marido de Diana Meira, me disse quando o lixo foi começar nessa escola. Ele, ele falou: a primeira coisa que você tem que comprar é uma máquina, uma impressora de fotografia, de papel fotográfico, Porque eles vão pedir fotografia dia sim, dia não. Aí tem essa história aí da Garrafa PET. Eles pedem assim, de repente também. Eu gostaria que você trouxesse amanhã um artefato indígena, sei lá, sabe? Um negócio desse tipo. E o sinal, tipo. Gostaria que você, você tenha dois dias para fabricar um carro. Não, obviamente não é um carro de verdade, mas é um, um carro de papelão com roda como você quer para o dia do trânsito, saca? Eles sempre foram de pedir coisa em cima da hora, achando que o pai é o Daniel Azulay, ou coisa assim, sabe? O manual do mundo em casa que tá esperando para satisfazer a vontade da escola. Fred, não vai sobre a garrafa PET, porque a escola pede todas, dia sim, dia não também. Agora, essa, esse negócio aí eu vi... Tinha a ver também com a casa ser construída com um tipo de argila que absorve a, o, o frio da noite né, e dissipa durante o dia ou coisa parecida. Mas, para mim, em Recife, isso jamais funcionaria. Ia ser igual aquela grande invenção dos japoneses para enxergar através das paredes, que se chama janela, entendeu? É a mesma coisa. Fazer buraco na parede para o vento entrar, tu abre tua janela e o vento entra, pô. Caralho, a melhor invenção moderna que eu vi foi o solário. Que é um negócio do caralho, velho. Que é o
6: seguinte: em vez de você usar uma secadora para secar a roupa, né? Você pode estender ela, velho, num lugar aberto onde bate sol. E aí, meu irmão, é super natural, tá ligado? Você usa a luz natural para
3: secar a roupa. É um negócio sensacional que a galera tá inventando agora. Achei foda isso. É, pô, são grandes invenções da humanidade. o Spotify tá aí se gabando que inventou agora um, um novo formato de consumo de áudio que mistura conversa com música. Ou seja, inventou o rádio. Né? basicamente é isso, inventou o rádio como a gente conhece e eles estão alardeando isso como uma grande novidade rapaz Will, esse carro aí do dia do trânsito
2: eu me cortei todinho pra fazer me lembro que fiz um esquema da porra aqui pra pendurar, porque o carro tem que ficar pendurado feito suspensório no Pirraia né? o Pirraia poder sair andando com o carro e tal, tal, tal Ei, irmão, eu te... O pior de tudo é controlar a ansiedade do guri Pra ele não entrar em casa, no carro Depois que o carro tá pronto, pro bicho não desmontar E chegar na escola montado Porque a certeza que você tinha É que no primeiro cavalo de pau que o guri desce O carro ia virar farelo Esse carro é
6: traumatizante mesmo Como assim, porra? Eu achei que era aquele carrinho de papel pequenininho Dobragem ou qualquer coisa que você fizesse Caralho, já tava achando que era abuso de autoridade Mas é uma burrinha, um carrinho burrinha De botar o suspensório puta merda, parabéns pra vocês, velho não, parabéns, de verdade
9: pois é, o plástico descartável é a maldição do mundo né? eu ia dizer dos humanos mas nem é dos humanos, porque é do planeta Terra acaba com tudo inclusive essa semana eu ouvi uma uma reportagem que falava que foi encontrado microplásticos na corrente sanguínea de 80% das pessoas testadas é pau, viu? O que é que isso vai desencadear né, futuramente? E será que isso causa doenças? Com certeza sim, né? E aí te, te, a discussão era que precisa-se fazer mais estudos sobre o impacto né, da existência desses microplásticos na corrente sanguínea da humanidade.
6: Lembrando que todo plástico ele é descartável, né? Porque não se recicla para sempre. A reciclagem ela tem uma uma descendente que você vai reciclando sempre para matérias piores, até que joga fora. E aí você tem aí, às vezes, o que? Se der sorte, cinco, seis ciclos dessa porra e tchau, vai para o mar. Então, na verdade, plástico, ponto.
4: Quero dizer a vocês que eu comprei uma máquina de fazer água com gás. É, não vou fazer propaganda do nome, mas tem poucas é, no mercado e funciona muito bem, velho. Eu produzia muito, muito lixo plástico porque eu sou viciada em água com gás. E agora, pelo menos todas as que eu tomei em casa, é, eu estou economizando. E é muito gostoso. Diana Moura pode, pode testemunhar. Eu acho que César também já provou aqui em casa. E eu gostei muito. Muito mesmo. É, Tô tentando fazer minha parte aí, pro universo. Mas, enfim, o presente é das mães, da escola, depende dessa garrafa pet. E eu comprei, porque eu também não compro garrafa pet, mas eu comprei. E vou mandar pras tias tomarem no lanche amanhã, né? Acho que eu já vou deixar até geladinha. E aí elas tomam e já deixam depois para fazer o meu artesanato.
9: Mando fotos no futuro de como ficou. Sim, com certeza, mas a plásticos que você não utiliza... Não descarta com uma utilização, né? Por exemplo, um, um copo descartável, você bebe um copinho d'água e joga no lixo. Um garfo descartável, um refrigerante. Não é uma coisa que você, de qualquer forma, tem em casa durante um bom tempo. Né? Eu concordo que plástico, em geral, é muito ruim, né? Porque em algum momento vai ter que ser descartável, vai demorar sei lá quantos milhões de anos para se decompor. né? Mas... Pior ainda, pior do que o plástico, é o plástico descartável, né? De, que você rapidamente descarta e vai ficar aí anos e anos e anos e milhões de anos. É, sem se decompor.
5: É de plástico. O teu sangue é de plástico.
6: Não, tá certo, Larissa, mas o problema é o seguinte, quando a gente fala de plástico, do impacto ambiental, a gente não tá falando de um ano, dois anos, três anos, a gente tá falando como você mesmo falou aí, dezenas de anos, né, décadas e séculos, entendeu? Então, na verdade, esse custo, esse tempo que o plástico demora aí reciclando antes de ser jogado fora, tá na imagem de erro, saca? Se você vai jogar fora ele agora ou jogar fora daqui a dez anos... Você vai usar por 10 anos e joga fora, dentro do contexto do que é o problema do plástico, é, isso não tem muito impacto, não faz muita diferença, não. Está numa margem de erro aí, está dentro de um, de um contexto que, saca? Não importa muito, não.
9: Salvo engano, alguns países, inclusive, proibiram alguns tipos de plásticos descartáveis, né? Acredito que você não pode, por exemplo, em alguns países, usar é, mais copo descartável ou. Sacolinha plástica, supermercado
4: E tem uma dica aí pra vocês e pros queridos ouvintes Que é que tem algumas associações de reciclagem Que recebem tampas de plástico, né? Que é a parte mais pesada E aí, aqui em casa, a gente sempre separa todas as tampas E eu dou pra amiga minha que resolve isso Eu dou aí no lugar onde que fazem esse tipo de, de reciclagem Porque a parte mais pesada, né? Do recipiente é sempre a tampa então, normalmente, as garrafas, elas nem, são, nem seguem para reciclagem, pelo que eu soube, mas as tampas, sim, elas são valiosas, valiosas porque são mais pesadas. E aí, é, se vocês quiserem juntar tampinhas, eu depois indico para quem é que a gente envia, mas deve ter várias associações e, e etc., que, que recebem, não só através dessa minha amiga.
5: Eu ia resgatar aqui o, o assunto da escola, porque meus pirais também estudaram nessa escola que hoje atualmente estudam um os filhos de vocês e eu também tive que fazer esse carrinho claro que eu não consegui fazer esse carrinho tive que procurar ajuda profissional porque eu tenho um problema de motricidade fina mal sei enrolar um beck, isso aí depois de 25 anos uma coisa não consigo enrolar direito, é uma coisa que eu tenho dificuldade, entendeu é doença mesmo, uma coisa que já foi diagnosticada, mas passou, passou-se esse tempo aí e os piratas estão em outra escola uma escola inclusive que eu acho muito boa porque não comemora dia de pai dia da mãe, entendeu é comemorar o dia da família, porque cada família tem uma estrutura diferente. Muita gente não tem pai, muita gente não tem mãe, por uma série de motivos. Às vezes ausência, às vezes morte, às vezes safadeza mesmo. Então, nada mais justo do que cancelar esse negócio de pai e mãe, velho. Cancela, acabou o dia de pai e dia de mãe. Vamos acabar com isso. E acabar com o prático também, porque o prático
9: acaba com a gente.
3: E agora, fazia tempo que não acontecia, mas temos recadinho especialíssimo do ouvinte. Escutem aí. Recadinho. Pessoal do Conversando Água, eu tenho um recado que não posso dar no Jornal Nacional, senão perco o meu emprego. Decide ser otário. Em outubro, vote três e tiro o Brasil desse pesadelo que os cidadãos de bem conquistaram. Quem não votar, 13, o pinto vai murchar e a tabaca vai explodir. Boa noite. Boa
5: noite, William.
1: Primeiro, sobre a escola, não só tem que mandar a tal da garrafa, como também, no caso do meu, pirraia é, avisar que a gente tem que construir um instrumento musical indígena, vai aqui pra sexta-feira é aquela glória assim, né tipo, vai com já tartaruguinha. e bicho esse bone aí Ai, o tal do fake vamos tentar usar o nosso favor pelo menos, né <risos> obrigada aí, viu eu.
3: sim, eu havia esquecido desse detalhe Ainda por cima tem esse instrumento musical indígena que eu fiz no fim de semana. Foi um pau de chuva. Bom, que bom. Tá afinado em garoa ou toró?
1: Pois é, Will. Então, se eu tava sabendo desde o fim de semana, e isso só consolida a minha, minha posição, como diz um grupo de amigas minhas, de menas mãe. Na verdade, super menas mãe. Porque eu não tinha visto esse negócio desde antes do feriado. E aí, agora, eu vou sair nas carreiras pra fazer... Pense...
5: Bem, eu queria compartilhar com vocês o que eu estou passando nesse exato momento. Eu fui orientado aí por uma junta médica a diminuir o consumo de bebida alcoólica durante os dias úteis, basicamente, em razão de um pequeno destempero hepático. Aí eu estou aqui agora vendo o jogo do meu time e acabei de fazer um drink, alcohol free, que é o simplesmente algum com gás, limão e gelo no copo Stanley. Eu batizei de desculpe, mas eu vou chorar.
1: Paulinho, eu te compreendo. Desculpe, mas eu quero chorar. Eu inventei tanta coisa durante a minha gravidez. Tanta da coisa. E provei tudo que era tipo de marca de cerveja sem álcool que tinha. No planeta, não é dizer no planeta não, mas, mas disponível no Brasil, nos lugares onde eu estava, nos períodos em que passei a gravidez. E independente de qualquer coisa, tudo pra mim dava essa sensação de desculpe, mas eu vou chorar, realmente.
7: Eu vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar.
4: Amigo, oh, melhoras aí, espero que você passe logo por essa fase, sempre poder beber bem em dia de semana. E eu quero dizer que eu adoro água com gás, com gelo e limão. Eu amo mesmo, de verdade, gosto muito. É o substituto de refrigerante pra mim, agora é foda, é foda, não dá pra comparar. E mentirosa é ruim demais, né? Eu prefiro não beber, assim. Não achar que eu tô querendo inventar um, um drink pra beber. Eu prefiro tomar refrigerante, tomar água, água com gás e limão mesmo, do que ficar inventando um drink que não, que não existe.
5: Pelo menos é refrescante. E as lágrimas dão um sabor, um salzinho especial.
4: Então, neste assunto maravilhoso
3: de beber ou não durante a semana, vamos de mais um Recadinho do Ouvinte.
0: Recadinho do Ouvinte. E hoje que ninguém me chama para beber.
3: que Hoje eu só vou beber caso eu tomar um tiro.
1: ai. Ai, ai. Esse foi o indígena original, agora o produzido em casa.
3: Esse de casa parece uma enxada, assim, quando a pessoa mete a enxada na terra, sabe? Ou então um, um espirro, sei lá. Mas não tem nada de chuva aí. Vou até dar uma dica aí para você e para os ouvintes que estejam afim de fazer um pau um pau, do... é pau, do... não, um pau de chuva em casa para os grãos caírem devagarzinho fazendo barulho eu fiz uma cobrinha de papel laminado amassado e coloquei em forma de mola dentro do tubo. Então aí os grãozinhos de arroz vão batendo e vão escorregando e aí não faz assim, né? Ele faz mais como o primeiro exemplo aí, né? De nada.
1: Eita, eu não era nem para ficar esse mas agora que eu respondeu isso foi porque eu descobri que o meu projeto de fazer um pau de chuva, que também era para fazer um pau de chuva... Chegou pra mim só hoje, factualmente, como tarefa de casa Então eu não estava atrasada na tarefa Mas eu tenho aqui em casa um pau de chuva real oficial indígena Aí esse áudio aí foi a demonstração dos dois Da diferença entre os dois E o Will, meu filho, engenheiro pra tarefa de casa de filho Eu peguei um rolo de, de, de cartolina dura, aquele papelão Enrolei e a tarefa da criança foi botar os grãos de um por um do negócio Ou quase, né? Porque teve uma hora que eu perdi a paciência Vai, tu, depois desse tempo todinho Enrolar uma molinha dentro do negócio Não, filho tô nessa fase não Eu prefiro fazer tarefa de matemática Essas coisas assim Espera no momento em que isso chegar Do que essas tarefas de construir essas paradas E bem, na verdade não precisaria nem dessa engenharia toda Se a gente tivesse... Realmente utilizando um pau, um pedaço de pau para botar o um negócio. Que aí ia ter as rentas todinhas, os grãos iam sair batendo e ia fazer um som mais legal. Mas estamos aqui reaproveitando. É... Será que no garrafa pet funcionava? A saber, né? Bom, reaproveitando rolos de, de papel é, higiênico ou de papel toalha. E ou usando cartolina dura Ou seja, o negócio fica liso E não vai fazer o barulho que a gente quer Rapaz, eu
2: não me lembro desse Desse instrumento indígena não Na, na fase de Chico eu, eu honestamente não me lembro mesmo E se tivesse esse dever de casa aí pra fazer Eu juro por Deus que eu prefiro ensinar a fazer <risos> Pau do índio aí Como o Will falou, aquele drink maravilhoso lá de Olinda Ou então, vem, ensinar o menino a juntar os beiços Assim, a subiar com um o beiço feito índio E tá aí o instrumento indígena Que você queria e eu concordo com o O de César estava parecendo uma enxada... Batendo... E o primeiro estava parecendo aquele óleo quente... assim, Aquele peixinho frito chegando assim... Deitando na frigideira...
8: Assando já o primeiro lado para depois virar outro... Agora queridos ouvintes... Eu vou contar para vocês a história de Bubbles... O chimpanzé de Michael Jackson... Sim... O rei do pop e pedófilo conhecido Michael Jackson... Falecido em 2009... Possuía um chimpanzé chamado Bubbles... Eles foram muito amigos... Principalmente no meados da década de 80. Até o nascimento do primeiro filho de Michael. Michael Prince I. Pois é. Bubble foi adquirido por Michael Jackson em 83. Quando ele foi arrancado ainda novinho dos braços da mãe. E vendido a Michael Jackson por um criador do Texas. Por apenas 65 mil dólares. Sim, eu falei 65 mil dólares. E eles foram muito amigos juntos. Michael tomava chá com Bubbles todo dia pela manhã. À tarde ele jogava o e eram muito felizes juntos. Era o melhor amigo de Michael. Até que Bubbles foi crescendo, crescendo, até ficar muito forte. Isso incomodava um pouco o Michael, porque Michael não podia carregá-lo mais no colo. Aí então, ele resolveu aposentar o amigo Bubbles e doou ele para um centro de animais lá na Califórnia. Bubbles hoje tem 39 anos e vive nesse centro ainda, com vários amigos deles. Seu hobby é pintar e jogar fezes nos visitantes. Dizem que de vez em quando, se você chegar perto de Bubbles, ele ainda fala baixinho pra você. Who's bad?
2: Paulinho, eu acho que Bubbles pode ser é, base para roteiro de um desses planetas dos, dos macacos que tem aí a origem, a guerra dos macacos, esse tanto dos macacos que tem. Pode ter aí, planeta dos macacos, Bubbles. Pois é, seria tem potencial, viu? Tem
5: potencial. Imagina todos os traumas que esse macaco não... Não tem aí crescendo nessa família desestruturada que é a de Michael Jackson.
6: Porra, e aí misturava com thriller, tá ligado? E aí o filme seria Planeta dos Macacos, Bubbles, o ataque zumbi.
7: Essa galera que tem muito dinheiro opera sempre na fronteira da loucura, minha gente. É impressionante. Não tem jeito.
6: Mas assim, a regra é né? não. Ou você ganha dinheiro porque você é louco, ou você fica louco porque você ganhou dinheiro. Então, não tem saída, não. É isso aí.
3: Acho que a maioria já deve ter visto, mas tem um documentário no Netflix maravilhoso chamado Tiger King, eu acho, que é justamente sobre os parques que existem nos Estados Unidos para as pessoas irem alisar tigres. Porque lá existe essa loucura com animais exóticos, né? tanto que o nome do, do personagem principal é Joe Exotic, e que nos Estados Unidos tem mais tigre aprisionado em parques desse tipo do que tigre solto na natureza hoje em dia. É uma loucura. E aí, enfim, assistam, cara. Tiger King é o nome do, do da série Netflix. Eu acho que é isso e é maravilhoso.
7: É, mas esse é um tipo de dinheiro que você não ganha trabalhando, não. E é muito dinheiro, muito demais. As pessoas vão enlouquecendo. Eu vi uma vez uma matéria sobre cozinheira de cachorro de artista é, de Hollywood. Tipo assim, as cozinheiras ou cozinheiros, chefes de cozinha renomados, assim, com um currículo enorme, que estudou na Cordon Bleu, que ganhava a vida cozinhando para cachorro de madame. Tipo, não cachorro de madame, cachorro de atriz, cineasta, maluco de Hollywood. Essa galera fica muito muito, muito louco assim, na, na fronteirinha mesmo entre a doidice e a normalidade, se é que existe normalidade.
3: Veja, não precisa ser artista de Hollywood para ser louco não, entendeu? Eu tava no Rio de Janeiro e tinha é, cerveja colorado para cachorro e era mais cara que cerveja pra gente. É isso aí. E enfim, é para qualquer pessoa comprar. Eu acho que o que mexe a cabeça das pessoas é o fato de ser pai e mãe de pet. Porque aí realmente as pessoas piram de um jeito que só a psicanálise pode explicar. E pegando o gancho aí no assunto do Bubbles e Planeta dos Macacos, vamos relembrar um assunto que já rolou nesse podcast, mas várias tribos de macacos ao redor do mundo, já comprovadamente entraram na idade da pedra. Macacos das Filipinas, do Congo, etc. Já estão fazendo utensílios com pedras e usando esses utensílios para várias coisas, inclusive para fazer marcações em troncos de árvores, que outros macacos quando passam, sabem qual foi o macaco que passou por ali. Às vezes é da marcação de território, inclusive. Você sabe que aquela área pertence a algum macho alfa, alguma coisa dessas. Então, os macacos estão aí, chegaram para ficar e já não é mais muito ficção nesse cenário em que a humanidade se autodestrói e que, depois de alguns milhões de anos, a civilização passa a ser tomada e, e regida por macacos inteligentes. Quer é inteligente, dizer, inteligência é a mas vocês não né? É isso aí. Então, o planeta dos macacos pode deixar de ser ficção em alguns milhões de anos e não estaremos vivos para presenciar.
2: Ora, Paulinho, eu acho que a história de Michael Jackson ficou melhor quando ele conseguiu tirar a família dele, no caso, aqueles irmãos e os pais dele, que era, e o pai dele, que era bem tóxico, né? E eu acho que ficou só o, o, o bubble né? eu Acho que a vida dele se organizou Quando tirou sus humanos E ficaram só ele com, com os macacos E eu acho que essa turma que ganha muita grana velho, Eu acho que eles começam a ficar numa loucura Do tipo, como é que eu vou gastar essa grana, tá entendendo? Aí qualquer absurdo, ou qualquer merda Ou qualquer coisa que realmente é, Dentro de uma cabeça consumista Então estarta um consumo O cara vai lá e gasta Principalmente nos dias de hoje Que tudo a pessoa quer virar notícia, né? Aí é absurdo. E o que esses caras ganham de grana com uma hora de série, uma hora para outra, até mesmo para sua cabeça entender como é que você faz para ter isso ou gastar isso, é muito doido, sabe? É, eu tava vendo esses documentários da turma que ganhou muito dinheiro na música na década de 80 e 90, assim, que o dinheiro vem com dois contratos com gravador, assim, depois os caras começam a ficar doidos, a comprar carro, casa, tal, não sei o que, é um negócio monstruoso. A turma do esporte também é assim, a turma do, do, do basquete, esses caras dessa, da turma da gringa aqui, que faz muita grana, não só no esporte, como patrocinadores também. É foda, o cara não tiver a cabeça boa, meu velho, vai pro Beleléu. Você imagina a doideira que deve ser a cabeça de um, de um guri desse que joga basquete nos Estados Unidos, por exemplo. Ele tem 20 anos de idade. Aí ele tem um contrato que ele ganha não sei quantos milhões por ano. Aí ele vê, tipo, uma Lamborghini. A Lamborghini custa 100 mil dólares. Ele pensa, porra, posso comprar? Posso comprar. Vai me fazer falta, vai me fazer falta. Então eu vou comprar essa porra. Aí compra essa porra. Aí da mês que vem ele tem a mesma quantidade de dinheiro dentro da conta dele. Aí ele pode comprar uma outra Lamborghini ou um carro parecido. Dá pra comprar? Dá pra comprar. Vai fazer falta? Vai fazer falta. Então eu vou comprar essa porra. E assim vai, velho. E aí vai pirando, vai pirando. Quando eu vejo o cara tá cheio de isso, muito doido. E o dinheiro não tem mais valor
6: de nada. William, e não só a coisa do, da ferramenta, né, de fazer a ferramenta, que é uma coisa meio instintiva, acho que vem da evolução, né, do cérebro e tal. Mas muitos, muitos grupos de primatas já foram identificados que têm cultura, né, tipo são conhecimentos adquiridos e passados de pai para filho e, e entre eles mesmo, né, coisa que, que se morrer todo mundo ali daquela tribo que sabe aquela, aquela, aquele uso, né, de uma ferramenta, digamos assim, aquele aquele uso ele é extinto, porque não é uma coisa inerente da da evolução, então é do caralho. Assim, você tem grupo de primata com literalmente com uma coisa cultural mesmo, um ensino cultural, uma forma de, de, de trabalhar o, o ferramentas e tal. E aí é isso. Mas, assim, agora a gente já pode ir, já, já, tá em, já tá encaminhado. É isso aí, já pode acabar os humanos, não tem problema nenhum.
3: Ouvindo aí a fala de cerejo sobre ficar rico e ficar doido, me lembrei que eu assisti a um programa, eu acho que era do canal e entertainment, não sei se existe ainda que era uma série que eu gostava que era a True Story, né? e Entertainment True Story. E eu não sei onde passa esse negócio, é uma coisa muito antiga, eu acho que do final dos anos 90, mas que o foco era sempre isso, era gente que ficava muito famosa, muito querida, e depois ficava doida e era esquecida. E eu acho que o episódio mais triste que eu assisti foi o do, do anão da Ilha da Fantasia. Eu também, desculpa aí, não sei se pode falar anão mais, mas enfim... Na Ilha do Fantasia tinha aquele rapaz pequenininho, o Tatu, era o nome dele, que ele era muito popular nos anos 80, muito rico, e aí obviamente que a mulherada caía em cima, aí ficava aquela doideira na cabeça dele que se ele não fosse rico, a mulherada não ia cair em cima, porque ele era feio e ia não. Mas ele tinha uma depressão da porra, porque ele, ele tinha, por exemplo, poder aquisitivo para comprar a moto Harley Davidson, aquelas motos imensas, ele adorava a moto, mas ele não conseguia montar na moto para andar na moto entendeu? E aí ele ficava tirando umas fotos assim, posando com moto com carro, caralho mas era isso, a vida dele tava confinada aí assim, é um anãozinho e, enfim ele teve uma depressão do caralho, assim, não sei se morreu disso mas eu acho que se não morreu disso morreu da cachaça que tomou por causa disso ou coisa parecida.
2: Porra, eu nunca vi essa história não me lembro de Tatu, demais mas não me lembro dessa história não dele deve ter que deve ser um, um roteiro clássico aí, né? Cara cheio de dinheiro anão bando de gente interesseira do lado dele que negócio triste. Esse negócio da Harley Davidson deve ser foda. Imagina ele dar uma volta em rally Davidson. Não que ele consiga pelo menos pilotar. Aí o sinal fecha, o cara tem que parar perto de um poste, né? Pra se agarrar no poste pra poder. Quando o sinal abrir, ele acelerar e se embora. É, não tô brincando.
6: A cereja é assim que eu faço com a bicicleta, pô.
2: A tua bicicleta é uma daquela de circo, que tem as roda, a roda da frente bem grandona, assim, que o cara precisa descer dela quando ela para, ou não?
5: É, o anão da Ilha da Fantasia, eu também conheço a história dele, o Will. Ele se matou. Ele se matou. É, tem um filme até interessante que eu vi recentemente, alguns anos atrás, sobre uma entrevista que ele deu a um repórter. O nome do filme é Meu Jantar com Herve. Eu acho que o nome dele é Hervé, eu não sei se, se pronuncia assim. O sobrenome, se eu não me engano, é, é francês, também não me recordo agora. Mas ele, esse, esse filme é bem legal, porque o cara vai entrevistar eles, né? Sobre a carreira dele, a história, já era, ele já estava no declínio dele. E ele chega com uma limusine cheio de de garotos de programa, e tome Bright, tome cocaína, e greia, e pão, e, e armas, e também aí tô, entra em confusão, e o repórter briga com ele, e depois é um cu de boi da porra Sei que antes de o cara escrever a matéria, ele recebe a notícia que o, que o rapaz lá se matou, o anão. o anão, eu não sei se fala não, eu não sei, eu acho que deficiente de, de altura, né? alguma coisa desse tipo. Bem, é isso, tá triste a história de Tatu.
3: E agora eu me pergunto, será que os ouvintes sabem o que é Ilha da Fantasia? Que a gente está falando disso e não esclareceu exatamente que era um programa muito é, popular na, nos anos 80 que passava na Rede Globo aqui, e mas era popular no mundo inteiro e consistia de uma ilha em que os convidados chegavam de barco, eram super bem recepcionados e tal. E quem recebia os convidados na ilha era o Ricardo Montalbán eu não sei qual era o nome do personagem dele e Tatu, que era o anãozinho só que nessa ilha tinha o seguinte você podia realizar qualquer desejo seu o que você desejasse, realizava só que tinha um preço e aí uma desgraça acontecia na sua vida eu não sei se a pessoa chegava na ilha e já sabia que trocava um desejo por uma desgraça ou se era uma surpresa, eu não sei, eu, sei que eu tenho pouca recordação porque eu era muito pequeno realmente
7: não era exatamente uma desgraça, né? Era simplesmente a vida real. Às vezes você realiza um desejo e aquilo é frustrante. Tipo, não é o que você pensava. E assim é a vida.
3: É, Diana Moura, mas era assim. Tipo, tinha um negócio que era, sei lá, a mulher queria casar. E aí, o que acontecia em troca é que ela sofreu um acidente e perdia o braço. E aí ela ficava sem a mão para botar a aliança. Era uma coisa assim que tinha a ver, Entendeu? Tipo, o, o desejo, na verdade, é que disparava o, a, a desgraça. E dizem que o, que o anão, o F, botava o terror no set de filmagem, velho.
5: Chegava aloprando, bêbado pra caralho, brigou com o Ricardo Montalvan. E acho que na última temporada tiraram ele, que ele se achava insubstituível, né? Mal sabia ele que tem uma série de anãozinho por aí, esperando a oportunidade no mundo social, assim. Aí tiraram ele no final, aí entrou em decadência... Foi o começo aí da, da queda do querido anão de, da Ilha Fantasia Tatu. Que é uma queda pequena, porque tá perto do chão já, né? E parece que tem uma versão nova aí, não é isso? Tá rolando um remake aí, sem muito alado, sem muito sucesso, feita a versão original.
3: Eu me recordo que as pessoas chegavam num hidroavião, que é aquele avião de hélice que pousa na água, e aí Tatu gritava na dublagem...
7: Um avião!
3: Eu vou ver se eu acho isso pra, pra colocar aqui na edição, peraí. E teve o clássico episódio do cara que queria ter a peia que batesse no chão. Aí ele foi dormir e quando acordou, ele tinha perdido as duas pernas do joelho pra baixo.
5: Como é? O cara queria ficar com a perna batendo no chão aí acabou com o joelho batendo no chão e a peia ficou do mesmo tamanho ou ficou com o mesmo tamanho das outras duas pernas cotó? Meu Deus, que doideiro.
3: Parece, Paulinho, que a perna do cara cresceu. Quando ele acordou, ele, opa! Cresceu minha perna, mas aí, pra bater no chão, né? Ela não cresceu tanto assim. Ela cresceu só até o joelho. E aí, do joelho pra baixo, ele perdeu as pernas. Assim, tem uma compensação aí também. Ah, de tudo aí foi
5: correto, então. Tudo correto. Até porque a perna batendo no chão com a perna inteira, fica uma coisa descomunal.
2: Aí ficou equilibrado. Tenho certeza que essa ideia pra realizar o desejo desse rapaz veio da cabeça do anão. Só pra se vingar também. Deve ser pequeno. Foda que ele deve ser pequeno, sei lá, e o pau pequeno também. Não, não acho que é melhor não entrar nesse mérito.
5: É a menina é bem na história de um amigo meu que entrou no metaverso e ficou puto que o pau dele tava pequeno ainda no metaverso. Aí teve que comprar um, um NFT da, da pomba do, do, do Kid Mengala aí pra compensar. Carestia.
3: Não é possível que não tenha nenhuma integrante desse podcast que nunca tenha ficado com um anão na vida para responder cerejo aí, se o cacete é pequeno ou grande.
1: Imagino que, ele tenha fugido a todos e vocês continuaram repetindo o termo, mas o termo correto é pessoa com nanismo. E, bem, eu, Cecília, falando por mim, nunca fiquei com uma pessoa com nanismo. Então não posso falar sobre este assunto, mas aqueles que assistiam Game of Thrones diz que Tyrion tocava o terror lá, inclusive a depender, a pessoa com nonismo, você tem, é, é o tronco mais comprido, né? Às vezes tem uma desproporção é, é, com os membros, né? No caso, os membros, das pernas e os braços. Mas eu nunca estudei para saber se a peia realmente entra. Mas se está acompanhando o tronco, em tese, deve ser tamanho normal. Vai ser do tamanho que seria se fosse uma pessoa de estatura normal, digamos assim.
2: Isso explica porque que a Branca de Neve ficou tanto tempo com os anões e só depois resolveu encarar o príncipe.
1: Ah,
3: Serejo, você está pensando isso porque você nunca viu... Um filme nacional chamado Histórias que Nossas Babás Não Contavam, que tem uma parte que falava de Branca das Neves. Vou mandar uma foto aqui no grupo. Pena que os ouvintes não vão poder ver essa foto para entender o que eu estou falando.
7: Meu irmão, mas era um sete, pô. Sete era melhor ela ter ficado direto com o príncipe, penso eu.
5: Rapaz, eu vi esse filme, lá em Moeiro, minha adolescênciazinha, minha pré-adolescência, bem dizer... Tem uma cena que ela fica com o Dunga, né? O, o anãozinho aí, o Dunga, e fazia sobe Dunguinha, Dunguinha nos peito dela, depois desce Dunguinha, depois sobe Dunguinha, desce Dunguinha. Ô, oh, rapaz, descasquei uma bananinha vendo esse filme aí muitas vezes.
2: Rapaz, Branca das Neves, lembro muito. Já chegou a passar algumas vezes também em como era gostoso o nosso cinema no Canal Brasil. É um espetáculo de filme, realmente eu espero que ele tenha sido bastante premiado porque ele merece
3: é Cerejo, houve uma época aí quando começou o Canal Brasil que eu assistia muito e eu acabei ficando especialista aí nas poras chanchadas brasileiras eu acho que a mais incrível e absurda de todas que eu já vi eu já vou indicar para você procurar aí no Youtube que tem completo é o Pistoleiro Papaco Papaco é P-A-P-A-C-O o Pistoleiro Papaco que é um faroeste com trilha imitando Annie Morricone, inclusive Que se passa no interior do Brasil E é estrelado por um, um, um ator chamado Gibi Esse ator Depois ele veio a ser o Papai Papudo Da família do Bozo, no SBT E posteriormente ele foi estrela do Topa Tudo por Dinheiro Ele era ator daquelas pegadinhas do Silvio Santos É isso aí um pistoleiro, é o pistoleiro papaco ou é um pistoleiro chamado papaco? Uma dessas coisas aí. Procura aí que esse filme. Os primeiros 10 minutos eu vou mostrar pra você o que é que vem pela frente. Vale a pena.
5: Rapaz, eu me recordo de ter visto os trechos de, de, desse, desse filme de papaco. Há né? um, um bastante tempo atrás. Também no YouTube. Tem uma cena que ele tá arranjando um caixão, né? Então você não começa assim, o corte que eu vi, começa ele arrastando um cachorro assim num, numa, numa paisagem sertaneja e, e alguém uma mulher chega pra perguntar a ele alguma coisa e pergunta se quer levar ela Ele fala da fruta que você gosta Eu chupo até o garoto Papaco Meu velho, humilhando me de Papaco Maravilhoso Vou procurar aqui de novo pra ver pra ver ele, ele todo Deve ser realmente uma obra-prima
3: Esse é o mole Falou comigo? Não, gracinha, falei com a puta que te pariu. Ainda bem, fala o que você quer de uma vez, caralho. O que levas nesse caixão? Um monte de bosta. E quem foi o cagão? Aposto que não foi o cu de sua mãe.
5: Falando em Pono chachado, eu recomendo, claro, o Rebuceteio, que é a mais escancarada, assim, de todas. E é uma coisa bem, assim, é um realismo fantástico, uma putaria fantástica, o um reboceteio.
1: Rapaz, a quinta-feira virou dia de dicas pornográficas, pelo visto, é isso? É... Eu lembro que a gente, teve uma época que eu era a única pessoa da turma que morava só, e aí a gente vivia fazendo farra lá em casa, e uma época eu instituí as tensões do vídeo. E aí, um dos, dos dos filmes que a gente assistiu foi, como era, era... Como era? William e Serejo vão lembrar, era o homem bengala? Não, não porque não era aquele bengala. Will, Sere, digam aí, por favor. Como era o nome? Que era um que tinha no um léo Maia, eu acho.
3: Era o homem de Itu, pô, que era a história do, né, do mosquito que picava o cara e ficava de pau duro e o pau não baixava
1: mais. Isso, o homem de Itu. Eu pensei em bengala porque sei lá estava pensando em volume, tamanho, sei lá. É, e eu lembro que tinha uma coisa meio Monty Python e Flying Circus porque o cara usava, ele entrava eu não sei se ele ia se esconder dentro de uma armadura e aí a porra do pau dele ficava ficando duro dentro da armadura ficava PEM, PEM. meu irmão, véi que viagem, caralho
3: Cecília, os ouvintes não sabem que é quinta-feira, tá? Eles só estão sabendo agora porque você falou agora, isso também que eu falei aqui e cereja e Paulinho não são dicas, não né? talvez possam ser umas desdicas né? dica é só amanhã, na sexta Vamos lá, tem que separar as coisas aí. E você lembrou de Quiri Bengala porque no seu apartamento, no Arthur Lício Marques, tinha um DVD de Quiri Bengala que eu sei. A gente já assistiu lá isso.
5: O Homem de Itu
3: com Nuno Leal Maia. Ele fazia o papel Principal, que ficava com a pomba dura
5: lá. O filme praticamente inteiro. E, e o que mais é isso mesmo. A quinta é a nova sexta e eu adoro esse alto engano.
1: Ok, independente de quinta ou sexta, falando da minha experiência com esse momento... Sexta Sexy do Canal Brasil... É, eu lembro de uma vez... Eu, não, eu acho que era mais de, de Madrugadona mesmo, né? Eu lembro que uma vez eu peguei um filme que era com... É, Regina Casé E um cara que parecia Nosferato... Alguém lembra desse filme? Qual era esse? Ah, e o detalhe é que eu perdi o da Dele se esconder dentro da armadura e ficar com a armadura, não é? Aê, tagadaps!
3: Não era Os Sete Gatinhos, não, porque teve uma época que aquele, como é Arifontura, ele parecia Nosferatu, sim, e aí tem Arifontora e Regina Casé nesse filme. Caralho, tinha outro filme que eu passava no Canal Brasil Direto, que chamava Espelho da Carne, que era uma história de uma galera que comprava um espelho e o espelho tinha pertencido a um bordel, sei lá, uma coisa dessa, então ah, quando a pessoa se, se refletia no espelho, tinha uma vontade louca de, de transar, um negócio desse eu sei que nesse filme tem aquele cara, Denis Carvalho não sei se vocês lembram, e ele transa com Daniel Filho, e também tem é, aquela Maria Zilda transa com Joana Fon tá lembrado de Joana Fon, que era perpétua em, em Tieta pois é, pois é, tem ela peladaça lá, transando com Maria Zilda nesse filme Espelho da Carne, recomendo também é, isso eu não me recordo não, hein Putaria gostosa aí, vamos, vamos procurar
1: Quanto a Regina, eu não sei Se era os Sete Gatinhos eu, né? Infelizmente ou felizmente Eu vou ter que pesquisar e assistir novamente Para identificar Se foi o caso ou não é, Mas quanto a isso, vê só, essa galera toda Pra gente ver a moralidade No Brasil, né Que doideira é essa desse conservadorismo bizarro essa galera toda, grandes mulheres Fantásticas, inclusive Regina Casé, Vera Fischer Sei lá, Nicole Puzzi é, Cristiane Torlone Que é uma galera que fazia porno chanchada E depois foi virou, foi embora pra Globo Fazer novela, não sei o que lá E super aceitos pela família tradicional Brasileira, tá ligado? E aí agora vem todo mundo com falso moralismo Do caralho Olha, eu não sei não Sinceramente, Realmente, eu também concordo com você, Paulinho. Putaria gostosa do caralho. Atrás desse filme. aí. Não nos esqueçamos também daquela, daquele filme que tinha a Xuxa, né? Xuxa! Como é o nome? Alguém
3: lembra? Amor Estranho Amor. É o filme de, de Xuxa. Agora tu falasse aí que tem uma atriz chamada Nicole Pulse. Qual é essa? Porque... Eu vou até pesquisar aqui no Google, porque com o um nome desse, eu acho que ela só consegue fazer na chanchada mesmo. Ou brasileirinha. Se bem que brasileirinha faliu, né? Não tem mais o, o brasileirinha. O Brasil não tem mais produtor zona de, de, de pornô assim, mainstream, né? Não,
1: é Puzzi. Z, com Z. Z, Puzi, Z. Z. É, mas entre outras, Sônia Braga, Cláudia Raia e a gente.
3: Ah, entendi, mas você sabe que Puzzi... B u z, -Z é a mesma coisa que Pussy, né? Só que é italiano.
2: Esse do cara de tu, o título não era o Fantástico Homem de Tu? Alguma coisa assim, não
3: era não? Isso aí, Cerejo, o Fantástico Homem de Tu e eu adorei seu áudio, que tem dois segundos, você fala, tem um interfone e um cachorro, porra, parabéns.
1: Melhor áudio de todos. E eu só pra fazer um adendo ao meu áudio, eu tava falando das mulheres, mas também, inclusive, de, de, de Paulinho comentando que Denis Carvalho transava com Daniel Filho, quer dizer, e ambos também foram lá e, e é, é, foram acolhidos pela família tradicional brasileira, ou seja, onde foi, de, como, como foi, de, de onde foi que nasceu essa caralha dessa, desse conservadorismo de, que tá acontecendo hoje em dia, gente, por favor.
2: Era uma época que o cinema era movido à na chanchada, pô. Ele vivia disso, na verdade. Era o que fazia sucesso e tal. É, se você pegar a história da Boca do Lixo, por exemplo, o que saiu de Ator da Globo, da, da esfera da Boca do Lixo, do Carioca e tal, que fazia suas produções pornô chanchada, é, é absurdo. Depois foram se dividindo em grupos que depois foram saindo cineastas e fazendo filmes um pouco fora da linha pornô chanchada, mas que sempre tinha alguém pelado nele. A história do cinema brasileiro, ele nasce também na porno chanchada, inevitavelmente. E sobre o meu áudio com interfone com latido... Essa é a parte boa de ter um pet em casa. Se seu interfone tá meio ruim, não importa o volume dele quando ele tocar, velho. O cachorro vai lá ti. E aí é bom que ele avisa, né? Que o interfone tocou. Precisa saber quando a campainha toca, velho. Quando a campainha toca, é que é uma festa da porra.
1: É, o interfone redundante e a campainha é redundante, né? <risos> é, sobre o cinema brasileiro, sim, nasceu na porra chanchada. E, e com louvor, gente. Aí agora vai o povo querendo de, de renegar suas origens. Pelo amor de Deus, não tô falando dos atores, não, nem dos diretores, nem do... Estou falando de, de nós, como povo brasileiro. Meus óvulos, abracemos nossa história.
3: Caralho, cereja, sei não, viu? Eu fiquei no Rio de Janeiro numa casa que tinha três cachorros, e aí se caísse uma folha da árvore na rua os três começavam a latir louco. Véio. Era um negócio, é sério, desse jeito mesmo. Três cachorros adoráveis, porém, latideiros profissionais.
2: Pois isso é uma coisa tranquila de Pix, velho, meu cachorro, porque ele, na verdade, ele late muito pouco. Ele só late, na verdade, assim, quando o Priscila chega em casa, que ele fica muito feliz, porque ele tem certeza que eu vou passear com ele essa hora quando ela chega e ele late quando o telefone a porta toca tirando isso ele late muito pouco até para pedir alguma coisa ele nunca late de sequência ele dá um latidozinho só e tal acho que é por isso que eu tô gostando tanto de ser pai de pet como você não gosta que seja dito agora eu não sei se eu consigo ter outro cachorro diferente dele não
1: falando disso com a despandemização dos nossos dias né eu tenho estado mais na rua e tenho visto uma quantidade imensa de pugs no meio da rua, a galera passeando né? e eu fico assim, meu coração fica emocionado porque eu tive um pug que foi até os quase 16 anos é, Joseph, né, a gente já falou de Joseph aqui em algum momento, mas aí bicho, eu, eu brinco, eu olho eu acho legal, eu acho massa, mas quando eu lembro o trabalho que dá bicho e, né principalmente quando eles ficam, eles ficam mais velhinhos, eu não, não, não sei, não. Eu não, não, não me vejo como sendo mãe de pet novamente. Pelo, com o perdão da palavra, mãe de pet aí também.
3: aí, minha gente, não mudem de assunto ainda, que a gente não falou do filme mais emblemático das pornochanchadas brasileiras, que é Estrela Nua com Carla Camurati. Esse filme, todos devem saber, é, é muito famoso pela cena final em que Carla Camurati, ela corta os próprios pentelhos e fuma, ela enrola um baseado de pentelho e fuma, e ela tem uma, uma moita assim, tipo ela abre a perna, parece que abriu um guarda-chuva assim, pá, no meio, aí ela vai com a tesourinha, tira, e eu, uma coisa que me, me recorda é que a seda que ela usa é tipo assim, um arco írisinho sabe, uma cena, uma cena não, uma seda LB, LGBTQIA+, uma coisa assim, coloridinha. E eu acho que é nesse filme também que tem a cena do gafanhoto, porra, que... Eu não sei se é nesse ou em algum outro, vou pesquisar. Mas tem um filme nacional que, que, que tem uma, uma história aí de uma mulher vendada e, e, e aí um jogo aí erótico de, de prazeres e estímulos e tal, não sei o quê. E eu sei que essa mulher tá vendada e chega um cara com os gafanhotos e bota nela assim, ela começa a ter um prazer maluco o gafanhoto entra na calcinha o, o gafanhoto vai no mamilo, no sovaco sei lá, assim, ó, um negócio realmente que só o, o cinema nacional consegue imaginar e trazer pra você e aí,
2: conversando água já foi assunto nesse podcast maravilhoso o Os levantou esse assunto uma vez foi sobre o peixe-leão, não sei se vocês lembram disso ontem eu li uma notícia que o peixe-leão chegou em Jericoacoara na praia cearense e já está sendo problemas para o turismo é, não sei se você lembra, o peixe-leão venenoso e papapá. Cheio de bronca. Chegou aí. E a outra notícia que também tem é que pra você que gosta de ir pro estádio de futebol levar seu radinho de pilha, está proibido. Ontem a polícia militar apareceu com uma norma dizendo que radinhos de pilha está proibido porque isso implica na segurança do torcedor. É, tem torcedor que às vezes se arreta com o juiz... Ficar puto com alguma coisa e sacolhe o rádio de pilha. Ou no juízo ou na torcida adversária. Aquela coisa que o ser humano gosta de fazer. E eu tá, terminantemente proibido rádio de pilha no estádio. Eu nunca levei rádio de pilha, não. As vezes que eu fui, a uma vez que eu fui, levei um copão de cerveja nas costas. Foi foda. Alguém turma ficou puta com a marcação do juiz. Aí começa, não sei porquê, começa a jogar as coisas, começa a jogar as coisas. eu levei um copo de, de cerveja nas costas. Foi terrível. Fiquei cheirando a cerveja até o final do jogo. É isso. Bom dia pra todos.
5: Rapaz, eu acho essa proibição de levar a Raidinho para o campo uma coisa completamente sem propósito. Porque perceba, a intenção é evitar que o torcedor, né na força do ódio, arvoie no, no campo e o torcedor o Raidinho. Está né, tomando o Raidinho aí como arma branca. Mas aí o celular, o celular também é, velho cava na, na, na raiva, no cegado pelo ódio aí do futebolístico A gente sabe que tem muito, temperamento latino é fogo Pega um iPhone 12 Pro e avô no, no, no juiz, velho, entendeu? Pega um chinelo, pega um, um, um Nike Air e avô no juiz, tá nem saber Entendeu? Pega uma Havaiana e avô no juiz também Tudo bem que a Havaiana é mais molinho do que um raio de pila, pilha né? Mas porra... E tem uma coisa cultural aqui no campo. Quantas e quantas vezes quem frequenta estádio vê aqueles coroas, velho? Com o radinho no ouvido. Acompanha no jogo e acompanha na resenha. Então, porra, é... vai contra a cultura do, do, do Pernambucano. Eu acho um de velho.
2: Pois é, Paulinho, mas eu acho que aí parte também do, do custo das coisas, né? Quanto é que deve ser um rádio de pilha hoje? O cara deve chegar no centro da cidade ali e comprar uma desconto. Não se duvidar, a pilha é mais caro do que o próprio rádio. Esse que tá jogando o iPhone aí deve ser a turma lá do... Só se for do Náutico ali, a turma dos aflitos. Deve ter gabarito para isso. Mas a turma do Santinho ali do Arroda e da Ilha do Retiro. Talvez não joga um iPhone 12, não. Mas eu acho que é muito por aí. Eu, eu já, já ouvi situações de, de, do pessoal dizer que o cara tira pilha... Antigamente, quando o rádio era, era mais caro. O cara tirava a pilha jogava pilha. E ficava com o um radinho. O radinho parava de funcionar naquele período ali do jogo. No calor da coisa, mas... Jogava alguma coisa no campo para poder botar a raiva pra fora. Mas o Radinho não ia não, quem ia era a pilha. A verdade, a verdade mesmo, Paulinho, é que falta é educação, né? Para as pessoas realmente entrar no campo, mesmo que ficarem ponto com o jogo e coisa não jogar nada no campo, né? Que pelo amor de Deus.
5: Não, sem dúvida, cerejo. o cerne do, do, do debate é justamente a educação do torcedor pernambucano, né? E você acaba punindo a totalidade, em virtude de alguns, né? Que não são punidos de, de, devidamente. Então, se punissem devidamente quem faz a merda, quem não faz a merda, podia estar lá com o seu radinho ouvindo a resenha durante a partida que eu volto a dizer é cultural aqui em Pernambuco
7: olha, eu acho que a gente tem que pensar melhor nessa campanha difamatória do rádio no Brasil, viu? tem alguma coisa por trás disso, não é possível o rádio no estádio é um clássico
2: isso é outra coisa, amor, é que eu tinha pensado também né? porque a audiência do, do rádio hoje é, ela tem uma porcentagem muito grande por causa do futebol né? é um clássico mesmo, como você falou e imagina a audiência como vai cair se o torcedor não tivesse radinho lá, né? É, eu acho que tem uma porcentagem aí que é muito forte do torcedor que ouve o jogo mesmo com a resenha no ouvido. Eu ainda gosto, confesso que gosto. Às vezes eu não sou frequentador muito de estádio, não pago esses prêmios da vida, não sei o que, para ver pela TV. E às vezes que eu não vejo agora mesmo que tem Alex essas coisas eu vejo tudo pelo, pelo rádio né? e curto. Meu pai curte também, meus tios também. Enfim. É realmente um caso para se pensar de uma forma geral mesmo.
5: Olha, e outra coisa pra que envolve futebol, a gente que ainda tem essa mania feia de se indignar com as coisas, é a Libertadores. A Libertadores, qual a Libertadores da América? Tá na terceira rodada. Já temos cinco casos. Cinco casos de racismo contra torcedores brasileiros. É, só essa semana foram dois no jogo do Corinthians e ontem no jogo do Flamengo Torcedores da torcida adversária imitando macacos, né? Se dirigindo à torcida brasileira. É uma coisa para se lamentar, nossos irmãos, né? Nossos irmãos aqui sul-americanos se achando no direito de chamar os brasileiros de macacos ainda, em pleno 2022. Realmente a humanidade é um esboço que deu errado, na né, gente? Deu errado.
6: Na verdade, na verdade, o esboço era há, okay, há 10, 15 mil anos atrás. Hoje em dia a gente tá na arte final. E deu errado pra você, né? Tá dando muito certo. O problema é que você tá do
3: lado errado. Pessoal, deixa eu contribuir aqui nessa discussão, porque o rádio de pilha é só vantagem. Né? Veja, é uma tecnologia que foi criada para que os soldados conseguissem se comunicar sem estresse, sem complicação, a longuíssimas distâncias, né? Com poucos retransmissores e, enfim, ganhar ou perder uma guerra por causa disso... Ela só pode trazer vantagem para o torcedor que está num clima de guerra também no, no estádio, né? Vamos concordar com isso. Agora, eu acho que de todas as formas de se transmitir um jogo, a que tem menos atraso, ainda tem um atraso, obviamente, mas a que tem menos atraso é o rádio de pilha. E eu vou provar isso empiricamente numa experiência que eu tive, que foi em alguma Copa do Mundo, que eu fui assistir no salão de festas do prédio de amigos, que a gente estava assistindo é, é, uma transmissão via internet... Certo? ligada num telão. Então, tinha o atraso da internet. E vocês sabem que a internet é tudo atrasado. E, assim, logo a alguns metros de distância tinha um, uma portaria onde o porteiro estava. E o porteiro estava ouvindo o mesmo jogo da Seleção Brasileira no Rádio Pilha. Então, assim, aconteceu uma situação que a gente viu no telão, certo? A Seleção Brasileira... Bateu o centro, assim, tu chutou a bola e começou o jogo e o porteiro tava gritando gol. E a gente não sabia porque que era. E aí, tipo, sei lá, uns 17, 20 segundos depois, a gente viu que foi um gol do Brasil. Então, assim, até no rádio de pilha, a felicidade chega antes para as pessoas. Então, viva o rádio de pilha.
7: Will, a coisa mais emocionante do mundo é você estar num estádio de futebol E aí rola o gol, todo mundo gritando gol Daqui a pouco você escuta pelo radinho de pilha da galera O toque do gavião da Rádio Jornal Que é aquele toque clássico que eles chamam de gavião, não sei porquê Que não parece um gavião, mas enfim Que é aquele toque clássico que faz... Todo mundo escuta no estádio, a galera toda no estádio ouvindo rádio e comemorando o gol, junto do, da comemoração do gol com a Rádio Jornal. É lindo.
3: Eu acho sim parecido com o gavião, aquilo Rapaz,
6: rádio é tão bom que hoje em dia o mundo tá voltando a ouvir rádio como nunca. A gente mesmo faz um programa de rádio, porra. É só que a gente faz assíncrono e chama de podcast.
5: Jorge Luiz Borges, atravessando as estepes geladas num trem, sente que duas pessoas entram no seu compartimento. Quem são vocês? Pergunta. Ítalo Calvino, identifica-se um. Vladimir Nabokov, identifica-se o outro. Mas vocês estão mortos, exclama Borges. E você pensa que está realmente atravessando as estepes geladas num trem? Pergunta Calvino. Descanse, diz Nabokov. Vai ser uma longa noite e temos muita coisa para te contar.
8: Luiz Fernando Veríssimo Contículos Metafísicos
7: eu vou quebrar o clima belíssimo que se criou agora nesse podcast com esse gordo declama incrível para dar as minhas dicas da semana. Vamos a elas. Aqui a gente não tem medo da concorrência e as minhas dicas da semana são três podcasts. O primeiro é Cabo Eleitoral, da Folha de São Paulo, que tem, já conta com cinco episódios na rede e o último episódio vai ao ar na mesma quarta-feira que você estará ouvindo o nosso podcast, o podcast com conversando água. Também o cabo eleitoral também sem as quartas. E é um podcast sobre os mecanismos de propagação de ideias políticas nas redes sociais. É fundamental para a gente entender os rumos da eleição que se nos apresenta. O segundo é Crime e Castigo da Rádio Novelo que está no ar e os episódios já estão rolando, estão sendo liberados, sobre a necessidade brasileira, o nosso desejo de vingança, o punitivismo, a, o desejo de fazer justiça com as próprias mãos, a sensação que existe no Brasil de que a punição na justiça não é suficiente principalmente se o caso for de homicídio. E, por último, eu quero indicar para vocês o episódio de Mano a Mano, o podcast de Mano Brau com Dilma Rousseff, que está deliciosamente delicioso. Não percam. Repetindo, Cabo Eleitoral, da Folha de São Paulo com Internet Lab, Crime e Castigo, da Rádio Novelo, e o episódio com Dilma Rousseff, de Mano a Mano, um podcast de Mano Brau.
0: Antes da minha dica, eu quero reforçar essa dica que Diana deu. O Mano a Mano com Dilma tá muito legal. O Mano a Mano é legal sempre. Todos os episódios são legais. Tem um episódio de algumas semanas atrás com o Emicida, que foi maravilhoso. Tem um episódio com o Lula, que foi... Porra. Enfim, o podcast inteiro é muito legal. Mas, especificamente, o episódio com Dilma é muito, muito bom. Recomendo também. Mas a minha dica é um filme, um filme de animação eu tenho visto bastante filme do estúdio Ghibli recentemente, e eu vim recomendar um que não é tão falado por algum motivo porque no né, estúdio Ghibli a gente pensa muito em Viagem de Hiro, Castelo Animado Princesa Mononoke Totoro, Ponyo enfim, eu vim recomendar outro filme deles que é simplesmente lindo que é porcuroso é a história de um aviador que durante as suas aventuras ele Sofre um encantamento e fica parecendo um porco E ele vive nesse mundo em que tem, em que tem muitos aviadores Só que eles são piratas, enfim é, tipo, Piratas, só que eles usam aviões E se passa na Itália, Mas, enfim, detalhes O filme é sobre ele vivendo nessa profissão perigosa que é a aviação e a relação dele com essa nova aparência que ele tem com as amizades dele com as pessoas próximas porque né, ele vive nessa profissão muito perigosa então ele não quer exatamente se aproximar mas ele também não consegue evitar porque ele gosta muito das pessoas e o filme é simplesmente lindo foi um dos poucos filmes assim que quando terminou eu fiquei sem palavras eu só fiquei olhando pra tela de boca aberta enquanto os créditos subindo as pessoas falando comigo à minha volta e eu só... caralho, que coisa linda e assim, né, sem falar de animação, desenho, que é, estudo do Gui é sempre lindo. Então, se você quiser um filmezinho leve, porém cheio de mística e emoção, dá pra ver com as crianças, pra ver com a família, pra ver com todo mundo, ou ver sozinho no momento de introspecção, eu recomendo Porcuroso. É um puta filme lindo, um puta filme legal.
2: Eu já estou um tempo sem botar dicas aqui E é, eu já estava um tempo Querendo botar essa E, e toda vez chegava na sexta-feira Eu terminava que perdia o prazo É um filme que está no Star Plus Chamado O Beco do Pesadelo é, Ele é do cineasta Guilherme Del Toro E se passa em Nova York Em 1940 é, Se trata de um, de um cara com problemas Dele e familiares Que entra numa trupe de circo Por uma questão de vida é, e, e ao conviver com essa trupe de circo ele, conforme, ele convive muito com um ilusionista um mágico que ensina algumas coisas para ele e, e principalmente a tomar cuidado exatamente com a essência do truque até onde o truque pode ser verdade ele pode ser mentira para você mesmo e o decorrer do filme se passa muito em cima disso é, em cima do que é o ser humano em relação a, até onde ele tem a sua ganância até onde ele afeta a si mesmo até onde ele se engana para conseguir o que ele quer e o desfecho do filme, o que o filme se passa explica um pouco até onde o ser humano pode ir e até onde ele pode parar diante da sua ganância o filme está no Star Plus é, tem a participação de Bradley Cooper Neb e Kate Blanchett também, é muito bom eu achei muito legal, certo? Beco do pesadelo
5: como sempre esse podcast é cheado de dicas excepcionais, né? a minha dica da semana vai seria de um pequeno prefácio Sobre o falecimento dessa semana de Ian Quest Que era um pianista, um músico, produtor musical também Que era húngaro de nascimento Mas radicado no, no Rio de Janeiro, chegou no Brasil muito novo Estudou piano e acabou se envolvendo na produção musical No início da década de 70 Trabalhou na CBS como produtor Foi parceiro de Raul, também como produtor Produziu vários discos da, da CBS foi parceiro também de Milício de Moraes, ele também compunha Algumas músicas Ele, foi, ele teve algumas músicas gravadas por Márcio Grey E algumas músicas ele não assinou como Ian Quest Ele assinou como um Atila Que ele tinha vergonha lá de, sei lá, de assumir Algumas parcerias dele Ele teve música gravada por Márcio Grey, como eu já falei Renato Seu Blue de Diana, Diana, que era cantora é, O pessoal quer cast da CBS daquela época E foi também é, Produtor de, de um disco acho maravilhoso, que é a minha dica que é o disco de Dom Salvador e Banda Abolição é, Sangue, Suor e Raça, se eu não me engano Um disco belíssimo, muito bom E aí emendo também, emendo que eu acabei de me lembrar Ele foi também produtor do lendário disco Sociedade da Grande Ordem Cavernista Que Raul Seixas lançou junto com Sérgio Sampaio Edista e Miriam Matucada em 71 Um disco vanguardista, um disco muito louco, muito bom é, Pra ter ideia, como termina o disco com uma descarga né? Uma descarga de banheiro assim e ele foi também produtor, junto com o Raul, desse, desse disco lendário aí, Sociedade da Grande Ordem Cavernista. Então fica aí ó, a dica, a obra de Ian Quest, que é Dom Salvador, evolução e Sociedade da Grande Ordem Cavernista apresenta a sessão das 10. Salve, salve, Ian
2: Quest. Ah, eu queria dar uma outra dica, mesmo sendo uma dica que não vai bater com o dia que nossos queridos ouvintes vão estar ouvindo esse podcast, mas hoje, que eu estou gravando essa mensagem, é dia 29 de abril, e é o Dia Internacional da Dança E a minha dica é, dance Se você puder, dance Dê um pulinho, um rodopio Gira pra lá, gira pra cá Chama alguém pra dançar, viu Dance pra ser mais feliz E dançar faz bem, um cheiro
3: Ótimas dicas pessoal, parabéns Agora vem aqui para lembrar os ouvintes Para seguir nosso Instagram Se não seguem, sigam Se seguem, indiquem o podcast Instagram aí para seus amigos e inimigos, nunca se sabe e é isso, a gente lá no Instagram está perto de alcançar a marca de 10 mil usuários, falta pouco, então colabore aí, espalhe o nosso podcast para que a gente chegue nessa marca de 10 mil usuários. Eu consiga argumentar aí um selinho azul aí para certificar e reconhecer o, o podcast, certo? Obrigado, contamos com vocês e sigam com o programa.
5: Eu acho que a gente podia dar uma palavrinha, gente, sobre o, o Mac Fake, né? O Mac Picanha, que não era picanha. Eu sempre, eu, sim, eu sempre achei que esse Mac Picanha do McDonald's não era picanha mesmo. Mas parece que agora é que não é picanha, né? E aí parece que ele ficar arretado. E o Ministério Público foi em cima dizendo que era propaganda enganosa. E agora tiraram o Mac Picanha do cardápio aqui em Pernambuco, não sei dos outros estados. Porque a turma tá puta, não sei se é no Brasil todo, eu não, tô, tô fora. Mas parece que a turma tá arretada, eu, não, tá, eu quero mudar para Mac Maminha, ou Mac Patinho, ou Mac Chan de Dentro, ou Mac Matambre. Mac chão de fora, Mac Shark. Tem umas infinidades de cotas aí. Tem que estabelecer que tipo de cota é essa carta. Se botar Mac papelão, eu acho que não vai, não, vai, não, vai, não vai dar bom, não.
3: Eu não tô sabendo disso, Paulinho. Conta melhor essa história aí. É, eu não sabia nem que existia Mac picanha, quanto mais que o Mac picanha não era de picanha. Isso é um, um problema sério de verdade aí que está acontecendo na sociedade?
5: É uma coisa que chegou aqui ao Judiciário Nacional, né? Porque o McDonald's tinha lançado um Mac picanha. Porque parece que esse Mac Picanha é antigo. Parece que teve uma reformulação agora aí. E ficaram sabendo que o Mac Picanha não tem picanha. O que eu achei que fosse uma coisa óbvia. Se tratando, obviamente, de McDonald's. Nós estamos falando de. Né? Não precisa dizer mais nada. Aí, pronto. Aí ficaram sabendo. E o Ministério Público disse que é propaganda enganosa. Tiraram o Mac Picanha do cardápio. E estão resolvendo aí qual é o nome do Mac que vão botar. Aí está se resolvendo entre Mac Patinho, Mac Matando, Mac de Dentro, Mac Shark. Né? pode ser que venha até né, um mac mac fígado, ninguém sabe mas resumidamente o sanduíche do McDonald's virou caso de justiça
2: rapaz Paulinho, é, eu já comi uma vez esse picanha antes desse todo dessa campanha nova e aí você vê que não é picanha quando você vai comer um artesanal desse você chega assim nessas hamburguerias artesanais e pá. e aí você pede de picanha que você sente o um gostinho da carne da picanha misturada com a gordurinha e pá, pá, é que você vê que nunca que esse da McDonald's vai ser mac picanha ele é tudo mesmo. Agora, se fosse Mc Shark, aí eu, eu tava dentro.
3: Pessoal, hoje foi um dia muito especial na Índia, porque, pela primeira vez, os termômetros marcaram 62 graus Celsius, né? 62. A gente fica estilando aí com 31, 62 é o dobro pra você que é de humanas. E, enfim, abre o olho, velho. Em breve é aqui 62 graus, né?
5: É, rapaz, isso aí eu também acho que tem influência da densidade demográfica da, da Índia, né? Muita gente assim, muita, muito perto um do outro, aí acaba que... Acho que esquenta mais, né? Mas é uma magedon também, batendo a porta, dizendo, ó, prepara-te, humanidade. Deixa eu vir buscar-te. Papai do chão vai abrir ó, o portal do seu reino.
2: A gente já falou sobre isso aqui, mas eu ainda acho que essa parada de 62 graus é aquela história da música de caça sobre quando o segundo sol chegar.
3: Não, cara, vocês não estão enxergando aí como é que a coisa funciona ainda. Lá o gado é sagrado, pô. Boi e vaca não podem matar. Então imagina a quantidade de boi e de vaca peidando. Né? Dizem que o aquecimento global é culpa muito mais do, do gado. Quer dizer, corrigindo, né? É culpa do ser humano que acumula gado e cria muito mais do que é sustentável para o planeta para alimentar os hábitos carnívoros da população. Mas é isso aí. Mas, enfim, na, na, na Índia deve ter boi e vaca para caralho, porque não pode matar. E aí já viu, né? Peido de vaca, efeito estufa e aí, 62 graus. É isso aí. Então, para
6: desde tu falou aquela história do gado, que vão ter que matar os milhões de cabeças de gado, eu fiquei com essa pergunta na cabeça, fui fazer agora os números, fui ver agora. Existe, mais ou menos, um bilhão de cabeças de gado no mundo e, coincidentemente, um bilhão de carros também no mundo. Então a conta aí bate numa margem de erro. Só que o metano, que é o peido, é 25 vezes mais poderoso com um, um gás de efeito estufa do que o dióxido de carbono. Ou seja, cada boi peidante, tem, sei lá, o quanto ele peida também, né? Mas se for ver o gás pelo gás, que sai de seus orifícios traseiros, o boi ele tem um poder 25 vezes maior do que o carro, tendo a mesma quantidade de indivíduos. Então é isso aí... Vamos lá, tocar fogo nessa porra. Fazer hambúrguer, né? Que porra, um grande churrascão. essa é foda, tá ligado? Agora você
2: imagina. E o carro de boi? Mas com esse avanço da genética e clones e tal, não é possível criar um boi sem cu, não? Naquela situação de, sei lá, do boi se alimentar de pastoso, mas aí só urinar e não cagar e nem
6: peidar. Um boi sem cu. Será que isso não é possível, não? Porra, melhor ainda, Bruno. Só que a gente faz, bota uma, uma válvula em cada um daqueles oitezinhos ali e aí ó, porra, o metano é um gás extremamente comburente porra, tu já tem aí ó uma usina de, de, de energia do
3: caralho velho, vamos tocar fogo nesse peido
6: e resolver os problemas de energia,
3: excelente ideia porra aí o ciclo realmente se fecha, você pode cozinhar a carne de um boi usando o gás do peido de outro boi, veja só e ainda protege o planeta o dele mesmo, se tu armazenou tu pega o boi, guarda o
6: peido dele e cozinha ele no próprio metano, caralho é meio, é meio canibalismo. Não, não pode ser canibalismo. Como é que é o nome? Autocombuísmo, Fagismo? Tem que ter um nome pra isso. Alguém tem que criar um, um, essa categoria aí. E pra ser sustentável,
3: pô, já podia vir a carne do boi embalada e de lado um bujãozinho assim com o peido do, do, produzido pelo próprio boi durante a vida dele de engorda. E aí já sei na quantidade certa que você precisa pra cozinhar a carne, pô. E aí não, não sobra resíduo nenhum. Autocombustão por flatulência própria.
6: Pra ser verde, orgânico, né? Que essa galera gosta das coisas, já vem com aquele adesivo assim. Este metano foi produzido por este próprio boi, tudo autocontido. Caralho, isso é foda. Caralho, agora eu vou dizer, viu? Parabéns para o Google. Eu fui ver agora o que é que acontecia quando tu queimava o metano, né? Ele se transforma em quê? E aí já tem lá naquele, naquele trechinho, assim. O Google já sabe, velho. E aí é o seguinte: ele se transforma em dióxido de carbono e água. Ou seja, não é bom mas é um negócio menos pior do que ele para né, é, é, efeito estufa e água de repente é bom né você guarda essa água aí aí já serve para alguma coisa já então, bebe
7: Rapaz, então, do fundo do meu coração eu espero que vocês estejam todos certos e que vocês estejam encontrando agora a solução da sustentabilidade do planeta. Eu tô achando tudo isso incrível, mas eu não entendo nada disso que vocês estão falando. E atenção, conversando água, a Polícia Militar de Pernambuco acabou de revogar a medida que proibia a entrada de radinhos de pilha dentro dos estádios de futebol e a democracia, pelo menos a democracia futebolística voltou a reinar em nossos estádios. Que?
5: Tem gente mexendo no placar.
7: Eita, Paulinho, tu falou agora de... É, tem gente mexendo no placar, que eu adoro, né? Essa vinheta. Nossa, como eu gosto de futebol. Como eu gosto de rádio e de rádio em futebol. É, e aí, por acaso, eu me lembrei que na última terça-feira eu assisti dois jogos absolutamente diferentes. Um jogo foi a semifinal da Champions, que era Manchester City contra o Real Madrid um jogo incrível pense num futebol bem jogado, tático técnico, com jogadores maravilhosos, com estratégia de jogo, com tudo incrível um placar maravilhoso o jogo foi 4x3 para o Manchester City que estava jogando em casa que é uma vantagem, que não é vantagem para a próxima partida a partida de volta que vai ser jogada no, no Santiago Bernabéu que é o time do, do Real Madrid enfim, foi um jogo um jogo absolutamente impressionante. E esse jogo foi de tarde. Quando foi de noite, eu tava assim de bobeira em casa. Por acaso, estava passando ali um jogo de é... vamos lembrar como é Ah, Corinthians versus Boca Juniors, ou seja, dois dos melhores times latino-americanos, sem sombra de dúvidas. E aí eu tava assistindo esse jogo e era tipo um jogo da Libertadores. E eu fazia assim, nossa que jogo é esse, o que é isso que esporte é esse que eles estão jogando é impressionante como dois dos maiores times da América do Sul um do Brasil, um da Argentina jogando ali uma Copa a, a Libertadores que é um dos campeonatos mais importantes do mundo o campeonato mais importante da América do Sul, e era uma bosta, o jogo não saía do canto, o jogo era muito ruim, não tem a menor comparação contra dois times, dois dos melhores times da Europa jogando um da Inglaterra e outro da Espanha, nossa, é outro jogo, é outro esporte eu não quero saber se as regras são as mesmas se as, tipo, todo Todo mundo tá jogando ali, 11 contra 11 e uma bola no pé. É muito diferente. Um jogo da Champions e um jogo da Libertadores era para ser uma coisa mais parelha, sabe? Mas é absolutamente diferente. A gente hoje não tem como comparar um jogo que se joga de alto nível na Europa com um jogo que se joga de alto nível nas Américas, ou precisamente na América do Sul. Foi triste, muito triste mas enfim, eu continuo gostando de futebol né? porque futebol é esse esporte que nos move, é esse futebol é esse jogo da massa é esse jogo que a gente adora assistir e é maravilhoso, mas na América do Sul, hoje em dia infelizmente, é decadente
2: é, de amor, é isso mesmo mas ainda bem que, que ah. vocês hoje tem náutico e, e, e retrô, né para poder mudar essa sua visão sobre o futebol sul-americano. Tenho certeza que na última retro vai fazer você hoje ver o futebol sul-americano de uma forma diferente. O Timba hoje vai ser campeão
5: pernambucano, escrevam. Dando espetáculo, a massa ao vivo vai invadir é, é, Camaragibe, não. É São R$ da Mata. A <coughs> Varia estou com aquela rouquidão emocional, né? Pós-evento, pós foi pro show de Alceu Valença ontem, um foi muito bom. O filho de São Bento do Una continua aí arrastando multidões e fazendo um show animadíssimo. E o que mais? É isso aí. Fazer o quê, né? Diana amor está certo. O nível de futebol europeu com o nosso aqui é uma coisa abissal, assim. Mas o nosso tem uma pegada mais, vamos dizer, roots. É mais raiz, assim, mais um negócio mais, é, é, vamos dizer assim, temperamento latino é fogo.
2: É, Paulinho, ontem eu encontrei Bruno, um amigo nosso em comum. Ele me disse até que ia sair para você aí para uma festinha de carnavalesca, o baile da macuca, se eu não me engano, o forrozinho. É, ele me disse que você ia passar a noite hoje só tomando o seu drink fabuloso. Desculpe, mas eu vou chorar. E pela sua voz eu tô vendo que você só tomou ele a noite todinha. Foi, fiquei só nele, botei
5: duas gotinhas de própolis para dar aquele tempero especial. Ela deu o rádio e ninguém disse nada. Ela deu sim. O rádio que eu comprei. E lhe presentei. Até quarta.